0: Evet, herkese merhaba. Bir İstanbul Politikalar Merkezi salgın ve Toplum webinarında daha birlikteyiz. Bugün popüler kültür konuşacağız. Popüler kültür toplum ve siyaset ilişkisini konuşacağız. Günümüzde popüler kültürde belli başlı bazı trendler kendisini belli ediyor. Bir yandan işte televizyonlarda psikoloji ağırlıklı dizilerin e, çok popüler olduğunu görüyoruz. Hemen hemen her kanalda e, bu tarz dizilere programları rastlamak mümkün ve bunlar reyting rikonları kırıyorlar. Öte yandan tarihe de bir ilgi var. Özellikle de Osmanlı tarihi üzerinden, TRT'de olsun başka kanallarda olsun şey işte yapılan e, birçok diziler var. Ee, şimdi bütün bu e, durum ayrıyeten tabii genel Türk dizlerinde de işte cinsiyet kodları, kadının kadın meselesinin ele da, e, alınışının da çok sıklıkla ben tartışıldığını görüyordum. E, medyada olsun başka yerlerde olsun e, toplumda toplumun genelinde olsun aslında bütün bunlar e, bir bakımda oluşmuyor bütün bunlar bir e, toplumsal değişimlerin dönüşümlerin Siyaset alanındaki de belki gelişmelerin bir tezahürü olarak da bakmak mümkündür diye düşünüyoruz. O nedenle bugünkü salgın ve toplumu bu popüler kültür üzerinden aslında Türkiye'yi nasıl okuyabiliriz? Türkiye siyasetinin, toplumunun değişimini, içinde bulunduğu durumu nasıl okuyabiliriz? Bunun üzerinde duracağız. Ve bunu üç değerli konuşmacıyla beraber, hocamızla beraber yapacağız. Ee, Özyeğin Üniversitesi'nden Çimen Erkol hocamız bizimle beraber, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Emre Erdoğan hocamız bizimle beraber ve e, İstanbul Politikalar Merkezi ve Sabancı Üniversitesi'nden e, Fuat Keyman hocamız da bugün bizimle beraber bu konuları irdeleyeceğiz. Çok da fazla sözü uzatmadan Çimen hocam ilk olarak size dönmek ve sizinle başlamak istiyorum. E, biliyorum ki siz özellikle toplumsal cinsiyet Konusunun popüler kültürdeki tezahürü yansımalarıyla e, ilgileniyorsunuz. Araştırma alanlarınızın başında bu geliyor. Özellikle romanlar üzerinde çalıştığınızı da e, biliyorum. E, Çimen hocam neler söylemek istersiniz bize? İçinde bulunduğumuz durumla ilgili bu popüler kültür öğeleri bize neler söylüyor? Türkiye ile ilgili, Türkiye'de kadının rolü ve Türkiye'deki toplumsal cinsiyet meselesiyle ilgili. Buyurun
1: sözler. Çok teşekkür ederim hocam. Ben erkeklikler üzerine çalışıyorum. Doktora tezim 12 Mart romanları üzerineydi. 12 Mart romanları o dönemi popüler romanlarıydı. Bugün belki artık o kadar popüler değiller. Bugün tarihi romanlar olarak okunuyorlar ama ben hem bu çalışmada hem bundan sonraki erkeklikleri araştırdığım diğer çalışmalarda da aslında erkekliğin erkeklerin gözünde nasıl bir bilgi nesnesi haline geldiğine odaklanmaya çalıştım. Bilgi nesnesinden de e, neyi kastediyorum, e, işte beyazlığın, örneğin beyazların gözünde bir bilgi nesnesi haline gelmesi siyah hareketiyle, siyahların politikleşmesiyle mümkün oldu. Erkekliğin bir bilgi nesnesi haline gelmesi erkeklerin gözünde de e, aslında kadın hareketiyle, kadın hareketinin politikleşmesiyle, queer hareketle gerçekleşti. Dolayısıyla burada aslında bir iktidar mekanizması tartışması yürütmek gerekiyor galiba. Bugün edebiyatta da, popüler kültürde de, sadece dizilerde de e, kısıtlı değil, bu bilgisayar oyunlarına da belki de, vakit kalırsa girmek mümkün olur. Ben e, bütün pandemiyi evde 12 yaşında bir erkek çocuğuyla birlikte geçirdiğim için bilgisayar oyunlarının da müthiş bir etkisi olduğunu mesela konuşabiliriz bu kimliklerin, toplumsal cinsiyetli kimliklerin şekillenmesinde. E, bu e, hareketlerin hepsini yan yana getirip birbirlerinden ne alıp ne verdikleriyle Biraz ilgileniyorum. E, Octavio Paz'ın çok güzel bir sözü var modernlik hakkında. Modernlik e, karşı bir gelenektir, kendisine karşı bir gelenektir diye. Erkeklik de böyle erkekliğe karşı kurulan bir şey olabilir mi? Bir bakış olabilir mi? Yani erkeklik, erkeklerin de eleştirel baktığı bir şey haline gelebilir mi? Benim çalışmalarımın amacı bu biraz garip tepkiler aldığım oluyor erkeklik çalışıyorum deyince insanlardan hani hep birinin aynı diyenler oluyor mesela. Çok hani arada bir katılıyorum ama aslında bizim erkeklik çalışırken adını koymadan belki milliyetçilikle çalıştığınızı, işte etnik kardeşlik denen şeyi de çalıştığınızı, eee bugün Türkiye'nin hani fay hatlarından biri haline gelen İslamcılık, maneviyatçılık gibi o fay hatlarında ilerleme imkanlı da aslında erkeklik konusu etrafında da tartışmanın mümkün olduğunu biraz düşünüyorum. Bunlardan hani bahsetmek isterim. Ee, aslında Türkiye modernleşmesinin arada kalmışlığı çalıştırırken hep kadınlara e, odaklanıldı. Bu da, bu da bir çeşit e, alışkanlık haline geldi. Yani kadın hareketini çalışmak, kadın yazarları çalışmak, romanlarda kadınların nasıl ele alındığını çalışmak gibi şeyler. E, ama bu e, durum e, erkekliğin de bir inceleme nesnesi haline gelmesiyle şimdi yavaş yavaş değişiyor. Dolayısıyla aslında biz bugün siyaset biliminde örneğin milliyetçilik çalışıyorsak, işte belki popülizm çalışıyorsak, Emi hocam da söyleyecekleri olur. Aslında bir tür kardeşlik meselesini de çalıştığımızı, bir tür erkek kardeşliği meselesinde çalıştığımızı belki fark ediyor olmamız gerekecek. Bugün dolayısıyla ben hani erkeklik çalışılıyor ama adı erkeklik olarak konmadan çalışılıyor. Bunu söyleyebilirim. Fatma Gül Hoca'nın Fatma Gülberk'tay'ın Tarihin Cinsiyeti diye çok güzel bir kitabı var. Bir meta strateji olarak bahsediyor erkeklikten. Dolayısıyla bütün bu izimlerin içine sinen bir tür meta strateji olarak erkekliği nasıl anlamalıyız, nasıl yaklaşmalıyız ona gibi bir soru etrafında gelişiyor aslında benim yaptığım araştırmalarda. Kardeşlik meselesinin içini biraz kurcalamaya başladığımızda bilmiyorum tabii kardeşiniz var mı ama kardeş olan herkes biraz bilir ki, bir çatışma alanı aynı zamanda kardeşlik. Çok eşit bir şey değil, eşit bir ilişki değil. E, öyleymiş gibi düşünüyoruz hani o benim kardeşimdir dediğimizde bir tür eşitlik vurgusu e, için söylüyoruz bunu. E, ama eşitlik ilişkisi olduğu noktalar olduğu gibi çatışma ürettiği anlar da var kardeşliğin. Ve aslında bu içinde yaşadığımız toplumsal cinsiyetli e, düzende e, o terkili ilişkilerin yeniden üretimine katkıda bulunan bir şey olabiliyor kardeşlik. Tarihlendirecek olursak, Fatma Gül Hoca'nın kitabı da tarihlendiren bir kitap. Aslında biz baba merkezli bir ataerkillikten, gelenekselden, moderne geçişten bahsediyorum tarihlendirmek derken. Kardeşliğe dayanan yeni bir tür ataerkiye geçmişiz gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla işte bu otoriter, bilmiyorum tabii hani bu tamamlanmış bir geçiş diye söylemiyorum. Belki geriye dönüşlerini de konuşuruz tekrar ama otoriter düzenlerin, o monarkların, sultanların, kralların dünyasından işte modern dünyaya, ulus erkek kardeşliğine dayalı bir ulus fikrine ve böylece bir ulus paradigmasına, yeni bir paradigmaya geçtiğimizi düşünüyorsak eğer tarihlendirmiş oluyoruz bu erkek kardeşliğini. Şimdi benim çalıştığım alan edebiyat. Edebiyat da bu hani geçmişe duyulan özlemi de çok nüanslı bir şekilde konu edebildiğimiz bir alan. Yani hem nostaljiyi hem gelecek kaygısını hem kendine güvensizliğin o kırılgan anlarını işlemeye imkan veriyor. Son derece verimli bir alan. Ee, örneğin milli edebiyat dediğimiz e, edebiyat aslında bu erkek kardeşliğinin içinde e, kadınların nasıl ulusun bir parçası olabileceğini tartışıyor. E, onların sadakatini mesela milli davaya sadakat ne anlamı geliyor? Ve kadınlar nasıl bu ulus kardeşliğinin erkek kardeşliğinden oluşan ulusun bir parçası olabilirleri tartışıyor. Modernleşme teorileriyle ilgilenenler de bilir, milliyetçi modernleşmelerde biraz bu babanın, otoriter babanın kaybının ürettiği korkunun ve o tekinsizlik halinin içerideki düşmana yönelik bir baskıyı oluşturduğunu söylerler. Dolayısıyla bir çeşit hani iç düşman üretiyor bu korku ve kaygı. Buradaki iç düşmanın Fatma Gül Hoca kitabında kadın olduğunu söylüyor. Benim çalıştığım alan eleştirel erkeklik çalışmaları biraz daha erkek olmayan diye bir kategori tanımlamaya ve aslında bu iç düşman tartışmasını da e, kadınların yanı sıra daha az erkek görünen bilmiyorum hani çocukları da katabiliriz belli bir yaşa kadar çünkü e, orada da bir inşa söz konusu diye düşünebiliriz belki ama bir içerideki düşman var bu kimdir bunu e, tartışma konusu ediyor. E, parta Chaterie'yi alıntılamak isterim mesela e, notlarında o var e, o ulusun bu erkek kardeşliği olarak e, tahayyülünün kadınların ikincillik konumlarının meşrulaştırılmasına neden olduğunu söyler. E, dolayısıyla bir çeşit aslında e, yani bir, bir militarist ve milliyetçi erkek kardeşliği gibi bir temel kurmayı e, hani belki bu ilk turda yapabilirim. Bunun üzerinden bir popüler kültür tartışması yapmak benim için hani verimli olur diye düşünerek ee, tabii militarizmden de popüler kültüre sıçramak benim için mümkün olacak. Ben çok iyi bir dizi izleyicisi değilim. Güncel'i çok iyi takip edemiyorum. Şimdi Kurtlar Vadisi falan diyeceğim. Hani ne kadar geride kaldığımı anlayacaksınız. Ama e, hani bir zamanlar onlar popülerdi. Kurtlar Vadisi popülerdi. Her yeri ateş eden silahlı adamlar. Bugün galiba Çukur. Hani isimlerini biliyorum en azından. Bugün de devam eden bir tür olarak yerleştirebiliyorum bir şekilde. dizi zihin haritası oluşturacak kadar biliyorum ama. Şimdi egemen normları bu tip e, diziler belirlerken şimdi cinsiyet düzenlemelerinin o egemen normlardan kopartıldığı bir marjinal işlerde oluyordu. Hepsi hani Kurtlar Vadisi ve Türevi diziler istila etse de her ne kadar biraz marjinal işlerden de belki bahsetmek lazım. Ben hani seyretlerimin arasında mesela Behzat Çayı bir tür marjinal yerleştirebiliyorum. Orada o yıkık komiser rolü üzerinden belki bir farklılık konuşmak mümkün olabilir ama var olan tahakküm söylemlerini güçlendiren e, söylemlerle onları yıkmaya çalışanlar yan yana olabiliyor bu popüler kültür ürünlerinde bilhassa dizilerde. Dolayısıyla ben hani burada birini, öteki, birini diğerinin ötekisi gibi konumlandırıyormuş gibi de olmak istemem. Yani biri tez diğeri anti tez değil buradaki verdiğim örnekler. E, çünkü bir konuda o var olan iktidar ilişkilerini eleştirirken e, diğer yandan da iktidarın kıyısında durmaya o, o odağa, iktidarın odağına seslenmeye de çalışabiliyor bu işler. Tüm bu tartışmalar aslında toplumsal cinsiyeti popüler kültürün büyük temalarından biri olarak belirginleştiriyor. Yani bunlar önümüze bir erkeklik, bir kadınlık tartışması koyuyorlar. Bugün sadece dizilerle değil, dediğim gibi popüler edebiyat dergileriyle, işte çeşitli dergiler var. Ot, kafa falan gibi ya da işte Edebiyat Kurumu'nun da güncel örnekleriyle aslında kadınlığa ve erkekle dair mitleri görüyoruz biz. Mitler canlandırılıyor önümüzde. Dolayısıyla ben hani şimdi birinci turda en azından popüler kültür cinsiyetçidir desem herhalde bir şekilde uzlaşırız ama aynı şeyi anlayarak mı uzlaşırız onu da çok emin olamıyorum. Hani bir çeşit fetişleşmiş kadın imajı sunuyor bize. Ee, idealizasyon yapıyor. Kadınları eş, anne, kız kardeş konumlarına yerleştirerek o ulusun bir parçası kılmaya çalışıyor. Ve burada aslında e, beyaz tırnak içinde sömürgeci erkeğin bir bakışı ve bunun tezahürü var diye bir cinsiyetçilik tanımı yapılabilir mesela. Karşımızda zihinsel olarak erkeklerden farklı, belki eksikli e, kadınlar çıkartıyor. Ama aynı stratejiyi e, bazı erkekler için de yapıyor. E, hani bu sistem. Dolayısıyla bu doğa ile özdeşleştirme, biraz hayvansı gösterme, e, hatta işte benim çalışma alanımda bu temel tartışma konularından biridir. Irksal olarak, etnik olarak öteki olan erkeğin nasıl kurulduğu, daha az erkek olarak kurulacaksa mesela hangi mekanizmalar onu daha az erkek yapıyor tartışması gibi. E, bunlardan söz edebilirim. E, şimdiki dizilere çok vakıf değilim ama eğer şimdiki dizilerde e, bunu birkaç yerde böyle karşıma çıktı. Hani kadınların daha özgür olduğu diziler var artık. Kadınların seçim yapabildiği diziler var gibi şeyleri hani okuyorum, karşıma çıkıyorlar. Burada bir tür tersine cinsiyetçilik kuruluyorsa eğer, hani kadınlar başarılıysa artık o klasik rollerin uzağındaysa artık kendi bedenleri hakkında özgür kararlar verebiliyorlarsa örneğin, benim içimden bir ses dönüp bu sömürgeci erkeğe bir bakalım niye bize bunu bahşetti diye bir merak edelim diye sormak geçiyor. Böyle bir ses fısıldıyor yani bana. Evet. Kristeva ya da Fatma Gül Hoca alıntılar, ben de onun yine kitabında karşıma çıkınca bugün, bugün için çok önemli olduğunu düşündüğüm için alıntılamak istedim, onunla bitireyim. Kristeva, ataerkilliğin kadınları sembolik düzen içinde marjinal bir konumda görmesi ölçüsünde onları bir tür sınır olarak kabul ettiğini söylüyor. Yani aslında iyi kadınlar, kötü kadınlar, özgür kadınlar. Kendileri hakkında karar verebilen kadınlar görünce biz böyle bir toplumsal cinsiyet düzeninin değiştiğini popüler kültürde söyleyebiliyor muyuz ee, sorusunu kendimize sormamızı sağlayan şey tam da bu sınır duygusu. Çünkü diyor ki kimi zaman işte kadınları karanlığın ve kaosun yüzleri olarak gösteriyor mesela. Ama kimi zamansa daha saf ve böyle işte doğanın daha yüksek bir parçası onun temsilcisi olarak gösteriyor. Burada bu sınır duygusunu kullanıyor olmanın İki tarafa doğru geçilebilir bir şey çünkü sınır, ee, bir denge var bu e, toplumsal cinsiyet hegemonisi iktidarı içerisinde ama bu dengenin yerinden oynatılmasının da bir çeşit korku yarattığını dolayısıyla düşünebiliyoruz. Bugün e, kendisini cinsiyetçi görmeyen cinsiyetçilikten kurtulduğunu söyleyen e, pek çok yazar da e, bile e, kaldık yani senaristleri de ekleyebiliriz e, günümüzün gençlerine seslenen dizileri yazan insanların da bir şekilde. O popüler kültürün üreticisi olan büyük yazarlar kategorisine girdiği bir yerden konuşuyorum. Cinsiyetçi olmadığını söyleyen pek çok insan bile yeniden üretebiliyor bir takım yargıları. Ve bu cinsiyet dengesinin yani bu Kristeva'nın sözünü ettiği sınır halinin yerinden oynatılmasına dair bir kaygıyı onlarda da görebiliyoruz. Dolayısıyla eğer hani kadın kimliğine ilişkin yeni karakterlerden bahsedebiliyorsak, yeni olduğunu düşündüğümüz şeyler görebiliyorsak popüler kültürde bence... Erkekler nasıl konumlanıyor bunların karşısında diye buna bir kere daha, bir kere bir kere daha dönüp dönüp tekrar tekrar bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü kadınların tartışılması her zaman erkeklerin de sorunsallaştırılması ve tartışılması demek. Ancak böyle bütünsel ve ilişkisel bakarsak ben daha nüanslı bir şekilde popüler kültürün toplumsal cinsiyetli boyutlarının kavranabileceğini, daha nüanslı bir şekilde kavranabileceğini düşünüyorum. İlk tur
0: için böyle bir giriş yapmış olayım. Çok teşekkür ederiz Cimen Hocam. Sağ olun. Bence çok güzel bir giriş oldu erkeklik kadınlık popüler kültür üzerine. Çok çok teşekkürler. Güzel bir kuramsal çerçeve de aslında çizmiş oldu. Şimdi Emre Hocaya dönmek istiyorum çünkü biliyoruz ki Emre Hoca hem toplumsal konularla ilgili önemli akademik araştırmaları var. İşte kutuplaşma araştırmaları başta olmak üzere popülizm araştırmaları da ve benzeri diğer konularda ben de meslektaş olarak çok faydalanıyorum bunlardan. Ama biliyorum ki e, popüler kültürde takip ediyor. Yani o hani güncel diziler e, dedi Çimen Hoca. E, sanırım değil mi bir yazın vardı Emre yakın zaman önce e, dizilerden biri. Fatma diziyle ilgili sanırım vardı. E, hani Kemal Tahir romanlarıyla da ilgili e, özel ilgin olduğunu biliyorum mesela onlar üzerinden de. Dolayısıyla hani bu toplumsal e, mekanizmalar, siyaset olan akademik ilginle bu popüler kültüre olan ilginin bir yerlerde kesiştiğini de görüyorum. Ve sen neler söylemek istersin bizlere?
2: Çok teşekkürler. Ee, ben tabii Çimen Hoca kadar der topu konuşamayacağım. Ee, şu arası zaten. Ben edebiyat çalışmıyorum. Yani hani öyle bir fırsatım elime geçmedi. Seninle bahsettiğin daha fani işlerle uğraşıyorum. Akit vesaire gibi meseleler ama edebiyat evet. ve benzeri kurgu üzerinden düşünmek İşme bir panstasyane geliyor ve buraya gelirken de şu soru etrafında dolaşayım dedim. Özellikle edebiyat üzerinden konuşayım sonra bunu gevşetebileceğimizi biliyorum. Popüler kültürle ilgilenmek, kurguyla ilgilenmek sosyal bilincin ne işine yarar sorusu etrafında dolaştım. Neye bakabiliriz diye. Ve burada şöyle bir şey var. Hani bir savunma olarak işte ülkenin aile sorunları varken Kemal Tahir'le niye ilgilenelim? Ahmet, tam tarlını yildenin, Vessel, Vessel gibi sorunlara, şun meşruiyeti sağlayan cevabı verebildiğimi düşünüyorum. Bir başta roman olmak üzere her türlü edebiyatı siyasetsizleştirmek isteyen, sterilleştirmek isteyen bir bakış açısı var. Kültürü siyasileştirmeyelim. zevkleri siyasetle Bunlar hepimizin eserleri gibi kutsallaştıran, yukarıya koyan bir yaklaşım var. Şimdi bu yaklaşımın arkasındaki sebepleri çok iyi biliyoruz. Çünkü ulus devletin gelişimiyle Roman'ın gelişmesi hemen üstüne geliyor. Yani ulus devletler gelişirken kendilerini ulusal edebiyatlarını ve ulusal kültürlerini geliştiriyorlar. Bunun ölçüsünü çok çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla orayı hepimizin kutsal olarak tanınamak güzel bir muhafazakarlık. Oraya dokundurtmuyorlar. Hepimizin kutsal olanlar. Bunları siyasete kurban etmeyelim ki işte başka bir yazınla ona değinmiştim. Orhan Pamuk'un eserlerinin siyaset dışı kabul edilmesi gibi. Onun siyasi yaklaşıyor. Ama öteki taraftan da roman üzerinden düşünüyorum ve bunu da genişletebileceğimizi düşünüyorum. Romanla ilgilenmemiz üç tane iser var. Bunlardan birincisi romancı siyaset yapar. İyi yapar. Kötü yapar ama romancı siyaset yapar. İşte bunun kendi iyi bildiğim örneklerden gideyim. Kemal Tayyip Belli başlı kitaplar geleceğiniz zaman 20 dakika siyaseti okursunuz orada. Yani o siyaset yapma aracıdır orada araç sallaştırmıştır. Ve bu kabul edilir. Edebiyatın siyasete araç olabileceğine yani cıdan o kadar gitmeyelim de. Yani Stalin devrine dönmenize gerek yok da. Edebiyat siyasete araç olarak kullanabilir. İkincisi siyasetçi biraz önce söylediğini çok yakın olarak romanı kullanır. İşte bizim milli edebiyatımız bizim öğleden önce de başka bir konuda kutuplaşmayla gibi seminerimiz vardı. Orada Nazan Hoca çok önemli bir şey söyledi. Edebiyat her zaman kutuplaşmayı giderici değil. Bilakis kutuplaştıran bir işlevi de var. Özellikle ulus devlet dönemlerinde milli bir edebiyat kurmaya kalktığınız zaman bir takım ötekiler üzerinden yürüyorsunuz. Bunu Cimen Hoca çok çok daha iyi bilecektir. İşte bu mütareke devrinin temsili, mesateli ilan gibi çok ilerici olduğunu düşündüğümüz bir kişinin romanlarında mütareke döneminin temsilcilerinde azınlıklar aktarılan roller tek başına yeter. Yani o bir dışlayıcı işleri yerine getirebilir. Ya bu çok önemli bir şey. Yani siyasetçi romancı kullanır. O benim başka bir yere de değineceğim. Benim gibi bir bölücük konuşuyorum. Ee, mesela Türkiye'de edebiyatçıların özellikle kuruluş dönemindeki edebiyatçıların devletle bir tür ilişkilerin olması önemli. Bizim Ahmet Hamdi Tanpınar'ı başka bir yere koyuyoruz ama kendisinin Cumhuriyet Halk Fırkası'nın en sert dönemlerinde milletvekili olduğunu yok saymayalım. Onun içinden olduğunu, o elitin içinden olduğunu. O edebiyatın iyi kötü, bahsettiğiniz ya. Kadri'ye baktığınız zaman, Fahri Rıfk'a baktığınız zaman, kime bakarsanız bakın, Reşat Nuri'ye baktığınız zaman, biraz daha gençlerin Halide'ye baktığınız zaman, hepsi o elitin içerisinde. Cumhuriyetin kurucu elitinin içerisinden. Dolayısıyla siyasetçiler edebiyatçıyı da kullanıyorlar. Birincisi, romancı. Siyaset yapmak için edebiyatı kullanabilir. Siyasetçiler edebiyatı siyaset için yapabilir. Üçüncüsü ve benim biraz daha yakın durduğum konu roman ve siyaset aynı yerden besleniyorlar. Bunu fark gerekiyor. Nereden besleniyorlar dediğim zaman da işte biraz daha farklı tartışmalar açmak gerekiyor. Öncelikle biraz önce bahsedeyim elit formasyona bakmak lazım. Bunlar kim? Yani romancılar ve siyasetçilerin aynı sınıfsal kökenlere sahip olduğu durumlar çok fazla. Hep roman üzerinden konuşuyorum ama bunun bir sınıfsallığı var. Onu üreten, ona birazdan geleceğim. O önemli bir mesele. İkincisi, içinde yaşadıkları toplumla ilişkilerini biz orada görebiliyoruz. Şimdi bunu nasıl görüyor dediğimizde bir iki şey söylemekten eee intihal edeceğim. Bunlardan bir tanesi yine az çalışıldığını düşündüğüm mesele burada önümüze gösterdi zevk meselesi. Hani bir uçta zevkler ve renkler farz öteki tarafta da zevkler habitus'un bir parçası. Bu çok önemli bir şey ve burada bunu farklı çalışmalarında gösterdi. O yüzden mesela diziler dediğimiz popüler kültür ürünleri herkes için aynı değeri taşımıyor. Popüler kültürün diğer ürünleri de taşıyor. Ben kendi e, sosyalizasyonum sırasında Türk müziği Arabesk gibi müzikler aşağı zevklerdi. Yukarı zevkler başkaydı. Bu aşağı yukarı meselesi zaten başı başına bir analiz aracı. Yüksek kültür, alçak kültür meselesi. Ve bu yüksek kültür, alçak kültür sadece işte klasik müzik karşı arabesk değil. Günlük yaşamdaki her türlü kültürel tüketime bakarak bu şeyi anlayabiliriz, sabitüsü anlayabiliriz. Zevkler çok önemli göstergeler Nasıl inşa edildikleri bunun arkası. Ama ben başka bir konuya gelmek istiyorum. Benim gelmek istediğim konu kurguyu kuranın durumu. Ve bunun üzerine düşmemiz. Şimdi romandan çok rahat konuşuyoruz. Çünkü bunu biraz gevşettiğimde roman haricine geçtiğimi biraz daha rahat göreceğiz. Klasik roman. iyi bildiğim yerden gideyim. Kurt kanunu ünlü kara Şimdi orada Kemal Tahir bir Kara Kemal çizer ve o da işte bir tür sokak filozofu şeklinde anlatır. Yani dünya yorumlar. Bunun Kemal Tahir'in romanlarında bazen sıkıcı olabilecek derecede bu tipler vardır. Yani diskur çeken. Mesela Farmason Doktor Münir vardır. iki 3 defa karşılaşırız. Bilgi insan her şeyi çözmüş. Bir kitapta 15'ini sayfa konuşur şimdi sorun şu. Kara Kemal o kişidir. Ya da o olaylar öyle mi gerçekleşmiştir? O şimdi bir belgesel değil bu. Ki belgeseli de orada dair edeceğiz birazdan. Tarih çalışması gibi bir roman. O Kara Kemal konuşurken Kemal Tahir'in istediği gibi konuşmuştur. Onun verdiği rolü yerine getirmiştir. Burada... E Öfer davranışı anlamakta John Easter niye edebiyat metnili çalışmalı sorusu böyle yanıtlar ve son bölüm çok iyi bir şekilde Hamlet üzerindedir. Ofer Hamlet'i Hamlet'i analiz eder. Ve bize şunu söyler, romancı orada bir dünya kurar. O dünyayı kurarken oraya koyduğu her kişinin bir niyeti vardır. Bir amacı vardır. O amaç üzerinden bize bir dünyanın temsilini oluşturur. Dolayısıyla biz burada o karakterleri gerçek karakterler olarak değil amaçları üzerinden okuyarak dünyaya anlam verebiliriz. Çünkü romancı ona o işlevi vermiştir. Bunu bütün kurgulara çekebiliriz. Orada bir işlevi var. Şimdi o işlevi meselesini üzerine düşünelim. O işlevi nasıl oluşuyor? Benim derslerde e, klasik bir sorun vardır bu konuları anlattığım yerde. 1950'lerde bir evin zengin olduğunu göstermek isteyen bir film yönetmelisiniz. Ne yapacaksınız? Neyi göstereceksiniz? Birinci sahne. Açılış. Bu ev zengin. Nereden anlayacaksınız? Sınıfta bunu tartışacağız. 1950'lerdeki, 60'lardaki Türk filmleri sevildiği için herkese sayar. Piyano. Klasiktir. Ev içinde piyano. Bu önemli bir şey. Sihay Uşak. Aşçı. Önemlidir. Ev içinde merdiven. Mesela. Çünkü o dönemde 1950'lerin işte yaşam koşulları içerisinde, ev içerisinde merdiven olması zenginliği ifade eder. Dolayısıyla bu ev içinde merdiven olması zenginliktir. Nasıl bir imge bu? Bu gerçek midir? Yani şunu söyleyebilir miyim? 1950'lerde zengin olanların hepsinin evinde merdiven vardır çünkü filmlerde öyledir. Derim, yoksa yönetmen ya da senarist evin içerisindeki merdiveni göstererek bize oranın zengin olduğunu mu göstermek? Bu önemli bir ayrım. O zaman bizim bakmamız gereken merdiven midir? Yönetmen midir? Yani kemal taire mi bakacağız? Kara kemal mi bakacağız? Yönetmeni gözümüzü çevirelim. Peki yönetmen orada ne yazmış? Basitçe gözlemlediğini mi yazmış? Bir naturalist şey gibi, etnograf gibi çıktım gördüm geldim mi? Yoksa bir gerçeklik mi inşa etmiş? Şimdi burada yine Elster'a dönelim. Elster'a bize söylediği şey şu. Bir metini kurgularken, bir roman yazarken tutarlı göstermek zorundasınız. Absürt bile olsanız tutarlılık arz etmek zorundasınız. İşte meraklısı bunu Boris Vian'da, Ienesko'da vesaire görebilir. Absürt olsa bir tutarlı vardır. Vian'ın sonu söylemeyelim. Günlerin köprününde birisi ölür. Ölmek insana dair bir şeydir ve tutarlı almıştır. Gayet bir şey. Ölümsüzlük de olabilir. Mesela şöyle bir şey, fantezi sevenler için... Gerçekçi bir ejderha resmi nasıl oldu? Gerçekçi, nazgul. Hadi gerçekçi bir nazgul tasar. Şimdi Soru absurt. Ama kendi içinde tutarlı olmalıdır. Kabul edilebilir olmalıdır. Ve şöyle bir şey bu bir şemadır. O şemanın yüzde birkaçı, yüzde seksenin 90'ı kabul edilebilir olmalıdır. Gerekirse ileri oynayabilirsiniz. Dolayısıyla burada yönetmen, toplumun zihnini okuyarak kendince onun zihnini yansıtmıştır. Herkes burada uzlaşmıştır. Burası zengin bir yer. Yapmazsanız absürt duruma düşersiniz. O zaman şimdi biz merdivene baktığımızda neyi görüyoruz? Bir, elediğimiz toplumu zenginlik anlayışımı değil. Yönetmenin zenginlik anlayışımı belki. Yönetmenin toplumu zenginlik anlayışını yorumlayışı mı? Şimdi... Analist olarak odaklanmamız gereken şey ne? Benim baktığım yerde bir ve iki. Birincisi yönetmenin zihnidir, Kur'an'ın zihnidir. Onun merdivenin <gülüyor> faydalanmasıdır. İkincisi onun zamanın ruhunu yorumlamasıdır. Yani o dönemde merdivenin bir zenginlik sembolü olduğunu yorumlamasıdır. İşte burası bize edebiyat açısından başlayacağım. Her şeyde zenginlik yapar. Bu anekdot anlatayım az bilinen bir şeydir. Kemal İttin Tuğcu bizim jenerasyonun sevgili şeylerinden biridir. Yazarlarından biridir. Çok telef olduk biz. Çok üzüldük Kemal İttin romanlarıyla ama hep fakir yazıyor. Öksüz yazar, yetim yazar, fakir yazar. Yani şey yazar, tefrika yazar. Tefrika yazınca da tabii okunması lazım. Editörü, o zaman editörü diyelim. Hoca şöyle yazar. Kendisi öğretmendir. Hoca sen çok fakir edebiyatı yapıyorsun. Biraz zenginlerle ilgili bir şey yap. Hocanın bir sonraki romana başlar. Bin mumluk ışıkların aydınlattığı salonda oturuyorlardı. Hocanın zenginlik anlayışı bin mumluk ışık. Bu çok önemli bir şey aslında. Baktığınız zaman hocanın sınıf sağlığı değil mi? Hocanın zihne bakmak lazım. Yazarın zihine bakmak dediğimiz zaman yazarın zihni bunu söylüyor. Kendi sınıf sallığını ortaya koyuyor. Ama ikinci olarak kendi referans noktasında veriyor. Böylelikle Okumamız gereken yer burası gibi geliyor. Zihin ve zamanın ruhu ancak kurgudan yapar. Şimdi hep romandan bahsettim. Yani kapatmadan ilk turumu kapattım kapattılar. şunu söyleyeyim. Roman kurgunun en sonu tahli. Romandan başlayıp biraz rahatlatın. Bugün dizlerden bahsettim. Dizler de kurgu. Reklamlar kurgu. Televizyon haberleri kurgu. Gazete haberleri kurgu. Gazetelerde köşe yazıları kurgu, siyasetçilerin yazıları kurgu. Dolayısıyla şimdi bir siyasetçi, popülist bir siyasetçi, ikimizin de çok sevdiği rutvoda hatırlayalım. Popülist bir siyasetçi, bir grubu günah keçis olarak gösterdiğinde onu sevmediğinden midir? Gerçeklik midir? Onun toplumu, onun toplumun sevmeyeceğini insan olarak göstermenin kabul edilebilir olduğunu düşünmesidir. Bunu sormak lazım. Sonra şunu söyleyeyim. Bu analizde şu rahatlık var. Bizim siyasetçilerimizden biri çok duygusal ve çok öfkeli olarak bilinir. Çok bildiğimiz bir siyasetçi. Öyle midir? Bağırdığı zaman gerçekten sinirlendiği için mi bağırmaktadır? Yoksa bağırmasının getireceğini bildiği için mi? O zaman bize neyi söyler? Bağırması önemli değil. Bağır. Bağırdı sinirlendiği gösterdi. Vardı, sinirlenmesinin işe yaracağını gösteriyor. O zaman da bize neyi getiriyor? Hangi konuda sinirlenmesinin onun için karlı olduğunu gösteriyor. Onun bakış açısından ve ikinci olarak da toplumun ona sinirlenmesinin ne anlam hal olduğunu getiriyor. Dolayısıyla bizim kurguyla ile başta, romandan başlayarak bütün popüler kültürle, kurgu ile alakası var. Hani bunu bu kadar uzatmanın sebebi şu, hepimizin çok sevdiği bu bir başkadır dizisi ne anlatıyor? Sen bahsettin toplumdaki kutuplaşma. Yani toplumdaki kutuplaşmayı çok uzun zamandır çalışan bir olarak hep benim hoşuma giden bir dize. Ama o toplumdaki kutuplaşmayı mı gösteriyor, Zihnini mi gösteriyor, yoksa zamanın ruh halini mi gösteriyor? Bunu sormak lazım değil, bu dur.
0: Çok teşekkür ederiz ee, Emre. Gerçekten güzel oldu. Şimdi bu dediğin tabii bana, beni şöyle de düşündürdü. Yani dediğin doğru hani bütün bu kurgu, romanlar vesaire, işte diziler hepsi hatta şu işte siyasetçi konuşmaları dedim, o da da referansla hani belli bir izleyici kitlesinin e, nabzı tutarak da yaratılan e, nesneler bir e, bakıma hani o odiyansa göre derler ya kurgulanıyor. Ama tabii şöyle de bir e, yanı var. Yani o esnada zaman içerisinde o toplumu izleyiciye dönüştürücü bir etkisi de olabiliyor. Yani bir de öyle bir, bence de bir ikili bir e, ilişki var orada. O nedenle de belki de işte bu kurgunun, hani kurgunun biraz ötesine geçip ne yapmaya, ne yapmaya çalıştığı da, ya yani bu önemli ama dönüştürücü ya da etkisi bağlamda bence önemli belki. E, zaten şimdi sen de sonlara doğru biraz daha e, güncele de e, geldin. E, ben de şimdi o güncele gelmişken e, sözü Fuat Hoca'ya vermek istiyorum. Çünkü Fuat Hoca, hem işte senin de bahsettiğin, hem de bu Bir Başkadır üzerine, işte bu son bir Fatma dizisi var, onun üzerine yazıları oldu, yaptıkları Altı Yol programında da bu konulara değindiler. Fuat Hoca, biraz da sizden dinleyelim. Bu popüler kültürle ilgilenmek işimize yarıyor gerçekten, evet. Ama bize, bize neler söylüyor, özellikle güncel yapımlar üzerinden.
3: Teşekkürler, Senem. Bence hakikaten Çimen Hoca'nın ve Emre Hoca'nın anlattıkları çok güzel oldu. Ben onu biraz bu tür şeyler, popüler kültür dediğimiz alan, bunlara çalışmak ne işe yarayabilir, yahut bize neleri söyleyebilir, ne alanlar açabilir. Hani biraz oradan başlayıp dizilere geleyim. Gerçi Çimen Hoca ve Emre Hoca bunun başka bazı boyutlarını anlattı ama böyle çok kısa kısa gidersek, yani benim eğitim hayatımda, ee, biz de yani daha e, doktora veyahut da yani daha yeni akademik hayata girdiğimiz zaman işte eleştirel kuram içinde, ben kurs başlayarak bugüne kadar gelen söylem teorileri, popüler kültür teorileri de filan bu şekilde bakıldığı zaman birkaç tane şeyi e, birlikte e, başardığını ya da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi şeydir yani... Hepimizin bildiği e, yönetme, yönetimde olanların, egemen sınıfların, yönetenlerin toplumdan rıza alması için, e, toplumda toplumdaki o ikna'yı sağlaması için e, yer yani kullanımlıdır. E, belki yani emrin siyasetle ilişkisi dediğin yani sadece siyasal partiler değil, onu daha da gerisinde böyle bir hani e, mesela Noam Chomsky e, şey der e, rıza'yı dokumak der, manufacturing consent diye. Böyle bir hani rıza olayı çok önemlidir, ikna olayı çok önemlidir. Olmadan zaten yönetimin sağlanması mümkün değildir. Herkes yani kendisine olan rıza tabii ondan sonra seçim sonuçlarına kadar gider ve bir bir kendi alanını, kendi alanını, kendi şeyini yaratır. İkincisi daha da benim ilgimi çeken hegemonya yaratmasıdır. Mesela bu son dönemlerde hani bir hege kültürel hegemonyazı yaratmadık. Türkiye'de her zaman böyle bir kültürel hegemonya kavgası, bir kültürel hegemonya tartışması vardır. Esasında burada e, yine popüler kültürde yani sadece edebiyatta, sadece filmlerde şimdi dizilerde ki bazı dizileri de ben bazen Emre Hocam Kemal Tahir üzerine de e, şunu paylaştı bizlerle ben de dedim ee, mesela ben bazı dizileri biraz böyle hani postmodern romanlar gibi benimle çalıştığım Fırat Genç öyle bir şey söylemişti boşuma da gitmişti ama hakikaten her epizodu bir çaptır gibi bölüm gibi bir bir roman okuyorsun ama artık böyle oturup okumak yerine izliyoruz gibi gibi gibi gibi oluyor biraz postmodern romanlar postmodern hikayeler gibi de e, gör, gör, görünebilir. zaten sinemalarda da bildiğiniz gibi son dönemki önemli bir sinemalar. İşte bu bilin filmleri olsun hani onlar da hep böyle üçlü epizotlarla artık yani iki saat falan yetmiyor uzun uzun biraz hani onlara bakmamız gerekir gibi. Fakat bunların hepsinde baktığımız zaman bir hegemonya yaratmak çok önemlidir yani e, liderin ya da yöneten sınıfın ya da egemen sınıfın kendi hegemonyası. Mesela Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel hegeman olduğu zaman popüler kültür çok önemli işlev görmüştür. Üniversiteler dahil olmak üzere, bilim dahil olmak üzere. O da tabii mesela işte Coca-Colaşma, işte McDonnelllaşmadan tutun Hollywood filmlerine kadar, bütün bu alana kadar gitmiştir. Üçüncüsü benim mesela ilgim o zamanlar başlamıştı tam da. Çımar Hoca'nın söylediği bu erkeklik halleri, kadınlık halleri gibi yani kimlik inşa sürecinin anlaşılmasında da popüler kültür, diziler, filmler, edebiyatlar, romanlar çok önemlidir. Mesela ben doktoramı yaparken o zaman da, tam da e, Çımar Hoca'nın söylediği çok birkaç tane önemli noktanı yerde referans, hepsi de ama birkaç noktaya referans verebilirim. E, Emre Hoca da söyledi. E, e, şey vardı yani, Kozbi show vardı. Mesela o Kozbi show'da esasında siyah bir aile bir fakir olarak değil de bir doktordur Kozmi. Karısı vardır, avukattır, yani çocukları zengindir. Yani o mesela siyah e, kimliğin Amerika'da sınıf atlaması. Yani hep sürekli ezilen, ötekileştiren değil de orta sınıflaşmasının çok önemli aygıtlarından biri oldu. Ama Kozmi Şov'u götürenin de sonradan, biliyorsunuz bütün bu işte, yani kadınlık, erkeklik, kadına karşı şiddette de olması ayrı bir yere de getirdi Kozmi Şov'u. O yüzden bu kimlik inşası... Çok önemlidir bence ben son dönemlerde biraz ilgilendiğim Emiroğlu'nun söylediği bir başkadır olsun Fatma olsun bazı karakterler olsun yani aslında kültürel dizilerde daha çok yani egemen alışımları tarihe referansa işte kuruluşu Osmanlı'dır dişi Ertuğrul, Uyanış Selçuklu o da bir adasla kimlik olur Tarihi yeniden den tarih savaşları demiştik geçen bir salgın ve toplumda Murat Nuray Mert le. Bir, bir birlikte. Yani o, onun bir, bir şeyidir yani, kimlik inşası. Fakat e, Senem senin de söylediğin gibi dördüncü olarak o anlamda da tabii alternatif e, tarihin yazılması, alternatif kültürün, alternatif ülkenin yaratılmasının da son dönemlerde çok önemli bir aracı olduğunu gördük. Çünkü e, baktığımız zaman biraz bu programı da o yüzden de yani yapmak da istedik esasında yani şeyin söylemiş olduğu Çimen Hoca'nın söylediği bu erkeklik sorgulanması olsun, kadınlık sorgulanması olsun ama aynı zamanda tarihin sorgulanma sorgulanması olsun. Bir başkadır bize başka bir Türkiye hikayesi. Bizim bildiğimiz ama çok konuşulmayan bir Türkiye hikayesine ya da son dönemlerde konuşulmayan Kürt sorunlu konuşulması Fatma esasında emekçilik, işçilik biliyorsunuz bir başkadırın Meryem'iyle Fatma'nın kendisi bir yani şeye evt Temizli'ye giden kadınlar. Onların gözünden Türkiye'yi anlatmak. O yüzden de yani alternatif tabii Netflix'te ya da başka yollarında bulunduğu zaman ya da alternatif sinema diyoruz. Alternatif diziler, alternatif romanlar. ya da işte yine Çimen Hoca'nın söylediği ben de e yolculuklarında okuyorum ot gibi değil mi? Diğer bu tür şeyler esasında farklı bir Türkiye algısı ve farklı bir Türkiye anlatısını da bize bir veriyor alternatifler döneminde. Eee olarak Emre Hoca'nın söylediği bu şey vardı. Bunu hiç atlamamak lazım ama biraz bunun da dışına çıkılabilir ama onu çok güzel anlattı Emre Hoca. Yani siyasetle bu işte popüler diziler arasındaki yani sanat için midir yoksa siyaset için midir, kendisi için midir, toplum için midir gibi tartışmaları var ama oradaki o kadar basit bir tartışma olmadığını bence çok güzel anlattı Emre Hoca. Yani o yönetmen onun algısı ve diğerleriyle yani şeye nasıl bakmayla ilgili. Ona bence bu siyasetle siyaset popüler kültür, siyasi, siyaset, siyaset, Sizleşme, siyasetleştirme bu da önemli. Fakat bir de altıncı olarak benim ilgimi çeken bu son dönemlerde e, ilgi alanımız haline geldi. İşte Türkiye'nin hikayesi yok diyoruz. E, ya da dünyada bazı şeylerde hikaye yok diyoruz. Ya da mesela işte Trump'dan Biden'a geçti. Biden yeni hikayeyi Amerika geri geliyor diye yaratıyor. Böyle bir hikaye, narratif dediğimiz hikaye yaratmak da Diziler bence e, bilim yani okuduğumuz kadarıyla yani bilim dünyası içinden okuduğumuz kadarıyla evet. yani diziler popüler, popüler kültür, romanlar bu, bu tür şeyler ve bu tür referanslar yani kültürel, kültürel alan belki de yeni hikaye yaratmanın çok önemli alanlarından biri oluyor mesela örneğin. E, e, bu bağlamda biraz sonra çok hızlı olarak geleceğim ama e, Türkiye'deki bu hikayesi bitmiş yönetim ile yeni hikayesini aratan, arayan muhalefet yahut iki Türkiye ama iki Türkiye'nin de tam hikayesi yok gibi e, bir şeyi biz mesela dizilerde dizilerde görebiliyoruz. O yüzden de bu naratif ve yeni hikayenin de çok önemli aygıtlarından biri oluyor. Romanlar olsun, diziler diziler olsun, diğer diğer kültürel referanslı referanslarımız, referanslarımız olsun. Şimdi böyle baktığımız zaman esasında ben ilginç bir şekilde biraz tabii yüzeysel olabilir onu söyleyeyim. İçine girmek lazım ama Mesela bu hikayeden başladığımız zaman şunu görebiliyorum yani 2002 yılında başlayıp bugüne kadar gelen AK Parti iktidarı sonra Cumhur iktidarında bakıyoruz onların da kabul ettiği bir hikaye kaybı var. Yani 2002 ile 2015'e kadar olan AK Parti'nin Türkiye ile bugünkü hikayesi arasında yahut da kurmak istediği hikayesi büyük büyük bir, bir, bir fark var. O zamanlar daha böyle ekonomikti, daha böyle gelişmeydi, dönüşmeydi. Ama son dönemlerde ben de onları biraz da başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl işliyor, ideolojisi nasıl? Biliyorsunuz eleştirel kullanımda bütün bu diziler, popüler kültürler devletin ideolojik aygıtları olarak şey yapılır. Yani ilgilenilir. Sadece eğitim değildir. Aynı zamanda bu kültürel hayattır. İdeolojik aygıtlar olarak ben mesela e, Diriliş Ertuğrul, Kuluş, Osman, Uyanış, Selçuklu yahut da bu e, şeyleri, ablamit dizilerinin hepsini yani bu Cumhur İttifakı'nın Türkiye yönetiminde yaratmak istediği yeni hikayenin e, ideolojik meşruiyet alanları ya da hegemonya kurmadaki referansları olarak görüyorum. Ama öbür taraftan da e, son dönemlerde e, biraz Emre Hoca söyledi, yani Çimen Hoca da söyledi, mesela Bir Başkadır dizide baktığımız zaman, Fatma dizide baktığımız zaman, psikolojiyle ilgili dizilerin aynı gün olmasına rağmen ben mesela bakıyorum ya yani, tam izlememe rağmen mesela çarşamba günleri kuruluş Osman'da sadakatsiz işte biraz evvel e, Çimen Hoca'nın söylediği kadının daha aktif olduğu, daha karar verebildiği, bu ikisi kafa kafaya 1 ve 2 oluyor ki o, o reytinglerin ayarlanmasında Türkiye genelinde kuruluş Osmanlıken daha orta sınıfların seyretmişti, de sedakatsiz bir ricu oluyor. Şimdi öyle olduğu zaman da tabii biraz hani yine söyleyeyim yani akademik olarak çalışıyorum ama yani bunu arkadaşlarımıza da yani popüler kültür çalışan arkadaşlarımla tavsiye ederim. Mesela bu iki tane alanda bence iki tane Türkiye hikayesinde kavgası var. İki Türkiye'nin portresi de var. Bir tanesi esaslı tarihe gidip tarihi yeniden yazıp yani bir hegemonya kurmak isteyen bir hikaye. E, o yüzden de yani egemenlerin hikayesi. Çünkü nereden bakarsak baksak halk kahramanlı olsa bile yani Ertuğrul bir obanın başkanı, Osman bir imparator, Selçukluları da esaslı biz de esaslı devleti izliyoruz. Ve bütün bu dizilerde bu hikayenin üç tane temel unsuru veriyor. Bir, devlet önce gelir. iki lidere mutlak sadakat olması gerekir. Üç, adalet ve özgürlükle sadakat arasında bağlantı vardır. Yani biz, de, biz ne kadar devlete Lidere sadakat gösterirsek o kadar adaletli bir dünya yaratabiliriz gibi bir hikayeye yaratma amacı var. Ama öbür tarafa gittiğimiz zaman ister sadakatsiz olsun, ister masumlara farklı, kırmızı oda olsun, ister bir başkadır, ister bir Fatma. Orada esasında başka bir Türkiye görüyoruz. Temizlikçi kadınların, çarpık kentleşmenin, işçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, öğrencilerin olduğu esasında ontoloji olarak çok farklı bir Türkiye. O Türkiye'de işsizlik var, o Türkiye'de kutuplaşma var, o Türkiye'de dışlanma var, o Türkiye'de mücadeleler var. Örneğin her ikisinin de mesela hem Fatma o ilgiyi çekmişti benim hem Fatma hem Meryem'in temizlikçi kadınları oldukları için müthiş bir mücadeleleri var bir evden çıkıp kendi evlerinde çalışmaya gitmeleri için üç tane metro otobüs bütün o hayatı görüyorsunuz o yüzden o o, o yazılarda ben e, üç tane yazı yazdım yani bir başkadırla ilgili e, Fatma ile bir de psikoloji dizileri ile ilgili yani onların hepsinde esasında iki Türkiye e, ortaya çıkıyor iki Türkiye anlatısı ortaya çıkıyor o yüzden hani birinci e, olarak söylemiş oldum. Orada bitireyim sonra arkadaşlarımızı dinleyip birkaç daha, e, noktayla biraz daha derinleştirebilirim. Yani bir rıza onay oluşturma, bir hegemonya oluşturma, bir kimlik inşasıyla hikaye yaratma arasında tabii edebiyat e, bu çok önemlidir tarihsel modernleşmenin, tarihsel gelişimi içinde. Ama şimdi bana izin verirseniz, e, Burak Genç'in de tekrar referansla, yani dizileri de böyle bir postmodern e, hikayeler, postmodern e, kitaplar, romanlar olarak okursak e, esasında e, buralarda da mesela e, şeyin de çok güzel bir Emre Hoca'nın yazısı vardı. O Fatma değildi Selam. O yeni bir filmle ilgiliydi. O da işte bir siyasetçi olmak seçimle ilgiliydi. O da çok güzel noktada değiniyordu. Fakat orada o, o, orada bile hani şunu görebiliyoruz. Esasında bir yerde Kurtlar Vadisi'nden işte bütün bu yeni tarih dizilere kadar daha egemenlerin gözünden, devletin gözünden bir Türkiye anlatısı ile diğer diğer dizilerde ki ben Murat Hoca'nın Kemal Tahir de bizim gençliğimizde çok şeydir biliyorsunuz Kemal Tarih. Daha siyasettir, daha halktır. Yaşar Kemal de e, öyledir, daha orta sınıftır. Esasında oralardan, hani bu Fatma'lara kadar, oralardan e, Meryem'lere kadar, bir başkanlara kadar farklı bir ikinci Türkiye anlatısı ki bence onun kapışmasını şu anda yaşıyoruz. Esasında kutuplaşma belki bölüyor ama o kutuplaşma içinden iki tane Türkiye anlatısı ortaya çıkıyor ve burada akademik hayat gibi, bilimsel çalışmalar gibi dizilerde bu anlatıların yaratılmasında çok önemli, çok önemli oluyor. O yüzden de mesela daran acem öyle bitireyim. E, kitaplarını okuduğunuz zaman ki kendisi ekonomisttir, işte yani uluslar niye çöküyor, değil mi? Dar koridor gibi. Emre hocanın çalıştığı alanlarda e, kitaplar yazar ya da Thomas Piketty'nin e, mesela çok bir şey olmuş, hani 21. yüzyılda sermaye siyasal ekonomi kitabı ama kitabı okuduğunuz zaman. Dört çarptırdı edebiyat okursunuz. O yüzden Emre Hoca'ya çok katılıyorum. Yani edebiyat, romanlar, bu diziler her zaman bir toplumun toplumdaki portreli, portrelerdir. O yüzden ilgimizi çekmişti. Yani bu hikaye yaratmadı. Ee, bir de son okuduğum bu Economics and the diye bir kitap var. Nobel ödülü e olmuş yani O kitapta da vurgulandığı gibi esasında bu yeni hikaye e, böyle hani bizim doğru anlattığımız, bilimsel olarak anlattığımız bir yerlerden değil de bir anda halkla birleşiyor ve oralardan bir yerden çıkıyor. O yüzden de hani daha daha 70'ler 80'lerde daha böyle hani eleştirel kuram ideoloji, hegemonya, kimlik inşası iken bugün esaslı o, o tür noktaları Çimen Hoca çok iyi anlattı. Bu yeni diziler olsun, romanlar olsun yeni hikaye olarak, olarak o narratimin oluşması olarak okuduğum için bence e, popüler kültür bugünün Türkiye'sini ve dünyasını anlatmada, Amin Maluf'un da yeni romanı çok öyle iyidir mesela bütün bu e, Suriye konusu, bu, bu, bu, bu coğrafyayı an, an, anlamada. E, o yüzden bu, bu konuyu seçtik. Ben bunları söyleyeyim ilk ama daha e, hem Meryem hem Fatma hem de bu dizileri nasıl içeriden okunduğu zaman Emre Hoca'nın yaptığı gibi kaç nokta var önemli gördüğü bu kimlik inşası ile ilgili. E, onları da ikinci rantta vakit kalırsa ya hatta soru varsa konuşuruz.
0: Harika. Çok teşekkürler Fuat Hocam. Çok güzel oldu. Bence ilk tur e, güzel tartıştık. E, hem işte popüler kültür, güncel popüler kültür üstünden hem genel olarak popüler kültürün e, toplumun ilişkisi üzerinden ve siyaset olan ilişkisi üzerinden. E, bu arada evet özür dilerim ben Fatma dedim. Bu, Nasipsi adayızla ilgili yazmışım evet. değil mi? Tamam pardon. Karıştırıyorum. Fuat Hocam ile ilgili yazmıştı. Sen Nasipsi adayınızla ilgili yazmıştın. Hatta ben onun üzerine de filmi izlemiştim. Evet, evet. Ee, çok enteresandı yani konuşabiliriz. Ee, şimdi evet. ikinci tura geçeceğiz. Şimdiden epey bir soru var. Ee, hepsini birden soru cevabı bırakmak istemiyorum. Biraz bölüştürmek istiyorum izin verirseniz ee, bazı soruları bu turda. Ee, Çimen hocam yine aynı sırada sizinle başlayacağız ama şöyle bir soru gelmiş. Erdinç Bozkurt e, bunu özel olarak size sormak istemiş. Yani siz de bahsettiniz e, ilk turda, yani son dönem dizilerinde hani kadınlar nispeten biraz daha aktif bir e, rolde e, görünüyorlar. E, Erdinç Bozkurt şunu sormuş, yani bu, bu topluma yansıyor mu ya da yansır mı? Ya da bu şekilde gözüktükleri zaman bu sadece kadının özgürlük alanının dizi ya da film ekranlarına mı sıkıştırıyor, sosyal alana inmesine bir engel mi yaratıyor? Gibi bir soru gelmiş. Tabii bu ve diğer ikinci turda, ilk turda söylenenlere ben ya da onlarla ilgili olarak söylemek istedikleriniz beraber olabilirsek çok güzel olur.
1: Buyurun. Ben evet bir illüzyon yarattığını düşünüyorum. Yani o nedenle biraz da niye bize böyle bir şey bahşedilmiş dönüp bu beyaz erkeğe bir bakalım derken öyle bir şey kastetmiştim. Daha özgür kadınları televizyon ekranlarından seyrediyoruz. Bu bir tür eşitlik hissini evin içerisinde oluşturuyor belki. o Hani o akşam insanlar mutlu uyuyorlar. Bundan haftalık bir rutine oluştu, oturduğunu ve hani herkesin şu anda eve kapalı kaldığı bu dönemde de bir tür alışkanlığa dönüştüğünü hatta bir tür bağımlılığa dönüştüğünü konuşmamız lazım. Belki bilgisayar oyunu bağımlılığı gibi bizi bağımlı diye bir şey de var. Yavaş yavaş belki teorize edilir. Hani bir sonraki haftayı bekleyen bir fan, fan kitlesi yaratan diziler bunlar. Şeyden bahsetmeniz. Gençlik hareketi olarak bir Fandık müessesesi oluşmuş durumda. Senaristlere kızan sosyal medyadan niye ona az sahne yazdınız, niye buna daha fazla yazmadınız, işte niye saçını şöyle taradınız falan diye sinirlenen bir kitleyle de birlikte değerlendirilmesi gereken bir şeye dönüşmüş durumda bu diziler. O yüzden galiba e, hakikaten e, fotocam çok yerinde tespitiyle bir tür ideolojik aygıt ve kontrol aygıtı olarak da düşünmemiz gerekiyor. Sadece hani akşam hoşça vakit geçiren, geçirten e, şeyler olarak değil. Ben postmodern roman tanımlamasını çok beğendim hocam bu arada. Ee, pek çok öğrencim benim pek hacimli kitaplar okuyamıyorlar. Okumaktan hoşlanmadıklarını da çok açıkça söylüyorlar. Hani siz diyorsunuz bizim gençliğimizde Kemal Tayyip okumadan olmuyordu. Ben böyle hafif kalın kitaplarla karşılarına çıktığımda yüz dilir düşüyor. Hemen fark ediyorum onu ve şey diyorlar hani internet ortamında okumayı hissediyoruz. Ee, önceleri çok garipsiyordum ben bunu. Biraz e, televizyonun tek kanalda olduğu dönemlerden kalan bir insan olduğum için. Ama şimdi hakikaten yani iki saat, üç saat belki okuma yapıyorlar. Yani okumakla ilgili bir problem yok. iki saat, üç saat konsantrol okuyabiliyorlar ama ekranda okumak istiyorlar. Yani birinden ötekine giderek okumak istiyorlar. Tutarlı ve onları içine çeken ve karakterle özdeşleşmeye zorlayan bir okumanın onlar için bir yük oluşturduğunu fark ediyorum. Dolayısıyla biraz hakikaten jenerasyon farkını da gözeterek konuşmamız gerekecek galiba. Erdinç Bey'in e sorusuna ben dolayısıyla ben evet bir tür e, e, gerçek hayatta karşılığını bulamayan bir şey olarak kaldığını bu dizilerdeki özgür kadın e, hikayelerini düşünüyorum. Ama tabii ki dışarıda özgür kadın hikayelerinin gerçekleşmesini engelleyen bir tavrı var diyemem. Yani siz e, eğer mücadeleyi dışarı taşırsanız, e, dışarıda mücadeleye devam ederseniz bu, bu, bunun önünde bir engel yok. Ama insanlar seyrettikleri şeylerle bir tür e, tatmin bulup, ee, hani zaten mücadeleye gerek yok çünkü bu eşitlik sağlanmış duygusunu ediniyorlarsa kurmaca karakterler nedeniyle e, bu da olmayacak bir şey değil ki mi insanlar için hakikaten yani ne, ne anlamı var şimdi sokaklara inmenin bu konuda bir şeyleri daha yüksek sesle bağırmanın çünkü zaten işte görüyoruz kadınlar dizilerde artık daha özgür e, bu da bir zihniyet dönüşümünün ifadesidir e, gibi bir yere geliyorsa e, korkarım mücadeleyi de eksiltten bir tarafta olacak. Evet, ben devam evet. edeyim. Tabii, tabii, tabii, edebilirsiniz. Tamam. Yani siz başka bir soru soracak mısınız diye. yok, hayır, olur. hayır. Yani bu soruyla bağlantıyı tamam. e, kurmak istedim ama lütfen devam edin. Tamam. Ee, ya biraz o yüzden erkekliklere bakarak e, daha farklı bir yol açabilir miyiz diye e, sormak istemiştim ilk turda. Ee, şimdi birkaç yerde sor, sorular var. kafamda. onları birleştirmeye çalışacağım. Evet. Birincisi siyaset olarak roman okumak bir noktadan sonra çok çözümleyici olmayabilir bizim için. Kemal Tahir örneğinde, Emre Hoca'yı anlıyorum elbette, Kemal Tahir siyasetçi olarak bile düşünebileceğimiz bir isim hakikaten. Kurduğu roman evreni, onun bir siyasi problematiği çözmek, anlatmak. Ee, işte Osmanlı'ya dair bir takım çözümlemeleri ki o zamanların çok önemli tartışmaları bunlar. Ekonomi politik tartışmalar, işte Asya tipi üretim toplumu tartışmaları var, otoriter rejim tartışmaları var. Yani siyaset bilimi okumalarının bir parçası Kemal Tahir aslında romanlarında. Ee, ama bir yandan da insan hikayeleri bunlar. Yani hani siyasetin e, biraz arkasına, Yanına, belki hani yamacına yine o kadınlarla çizilen Kristeva'nın sözünü ettiği sınır çizgisine geleceğiz belki. Sınırlara doğru, çeperlere doğru bakmak gerekebilir. Ee, Kemal Tahir deyince e, benim aklıma Yorgun Savaşçı geliyor mesela. Yorgun Savaşçı bayağı bir kutus savaşı tarihi. Oradaki mücadelenin hakikaten cephe cephe, işte hani hangi cephe açıldı, hangi isyan çıktı şeklinde tarihsel ilerlemesini anlatan, iptalatçıların başına gelenleri anlatan bir roman örneği. Ama bunun yamacında orada Yüzbaşı Cemil'dir baş karakter. Cemil'in bir savaşçı olarak savaş meydanındaki kırılganlığı mı diyeyim, Hani artık o savaş yorgunluğu mu diyeyim? Yani yorgun savaşçı niye yorgun tartışmasının içerisinde... Gayet toplumsal cinsiyetli yani erkekliğe eleştirel bakabilen bir Kemal Tahir görüyorum ben mesela. Bu çok uzun zaman çok dikkat çeken bir şey olmamış. Yani biraz e, Emre Hoca'nın anlattığı hakikaten kim gösteriyor yönetmene bakalım. Biraz da yönetmene eleştirel bakalım kısmını yapmaya çalışırsak eğer hakikaten. Ki Kemal Tahir'i mesela cinsiyetçi yazmakla e, hani suçlayan pek çok insan olmuştur. E, bu erkek kadın meselesinde kadınları biraz hakikaten ikinci gören e, tavırlarla yazdığını e, Hani gören ve örnekleriyle bunu gösterenler olmuştur. Ama Yorgun Savaşı da savaş ortamında yani savaşın erkekliği nasıl dönüştürdüğüne dair mesela bu, bu çok mahrem bir hikaye. Yani edebiyatta savaş tarihi anlatan pek çok roman var. Özellikle şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümünün kutlandığı işte hani 2015'te önemli toplantılar düzenlendi. Bütün Avrupa bunu konuştu. İşte 100 yıl geçti üzerinden ve çeşitli filmler. Bugün hala Oscar alan ödüllü filmlerde biz savaş izledik ee, ama bir noktadan sonra bunun içerisinde nasıl e, erkek kimliklerinin yıprandığı ve o e, karşılıklı kurulduğunu söylediğimiz iktidar ilişkisinin savaş ortamında bizi e, yani sadece erkekle değil tabii kadınları da nasıl dönüştürdüğünü de görüyoruz ve konuşabiliyoruz. Aslında bu metinler sayesinde filmler diziler ve bu, bu konuyla ilgilenen her şey sayesinde. Ben şimdi Yorgun Savaşçıyı mesela biraz daha farklı görüyorum Kemal Tahir'in diğer yapıtlarının yanına koyduğumda. Bu nedenle biraz yani şeyi de ayırmak gerekecek herhalde bir noktadan sonra bunların hepsi ideolojik aygıtları olsa bile ulusal kanalda karşımıza çıkanlarla, Fuat verdiği örneklere bakarsak yani Abdülhamit Figür'ü üzerine yüklenen bütün o değerler ve oradaki tartışmayla örneği biraz Netflix ya da hani internet yayını üzerinden oluşturulan evrenin de hakikaten şimdi iki ayrı evren olduğunu görüyoruz. Bu, bu bu da bir e, fark yaratıyor. E, niye ulusal kanalda mesela diğerlerini izleyemiyoruz e, sorusuyla da uğraşmamız gerektiğini? Şimdi düşünürken fark ediyorum. Bir yandan da ben 12 Mart romanları çalıştığımı söylemiştim. E, 12 Mart'ta da bir vatanı kurtarma tartışması var. Vatanı kurtarmak konusunda ortak ülkeleri olmasına rağmen e, nasıl kurtarılacağı konusunda farklı düşünceleri var tarafların mesela. Hani sağ ve sol diye basitçe ikiye ayıracaksak farklı şekillerde kurtulacağını düşünüyorlardı vatanın. Ee, ama buradaki kahramanlık idealleri, erkeklik idealleri diyebilirim mesela e, benzeşiyor. Farklı yollardan aynı yere varmaya çalışıyorlar. Yani aynı şeyleri cesaret olarak adlandırıyorlar. Aynı şeyleri korku ve erkeğe yakışmayan şeyler olarak anlatıyorlar. Dolayısıyla işte e, Emre Hoca'nın çok güzel söylediği gibi hakikaten ellilerdeki bir evi zengin gösteren şey nedir sorusunun peşinden gidip işte piyanoyu görüyorsak o piyano oraya bir şey ifade ettiği için koyuluyor. O romanlarda cesur olmanın bir takım özelliklere denk düştüğünü düşündüğümüz için biz o erkeklik performansını o gösteri üzerinden izliyoruz. Böyle düşününce hayatımızda atmosfer adım bir tür performansa, bir tür gösteriye, gösterime dönüşüyor. Bu nedenle hakikaten dizilerin postmodern roman olarak adlandırılması da böyle yerine oturuyor. Yani izlediğimiz şeyler de birer naratif, okuduğumuz romanlar da birer naratif. Tabii şimdi burada çok krize sokmak istemiyorum düşünce e, tartışma alanını ama bizim onları anlama çabamız da bir tür kurmaca. E, yani yapısalcılık vardı bir zamanlar. Herkes bölerek parçalayarak anlamaya çalışıyordu. Çünkü oydu, kurucu e, artık hani meta anlama çabamız diyeyim. E, o yıllara egemen olan. E, şimdi post yapısalcı bir yerden bakıyoruz ve bunun etrafında gelişiyoruz. Biraz kendi yaklaşma çabamıza da yine geri dönüp eleştirel bakmamız gerekecek galiba. Ee, o yüzden e, hani hem bu anlayışların tarihte nasıl değiştiğini, iktidar anlayışının, siyaset anlayışının nasıl değiştiğini konuşmamız hem toplumsal cinsiyetli konuşmamız gerekiyor gibi düşündüm. Bir yandan da e, yani tarihsel olarak bir takım şeyler değişiyor, birinden ötekine gidiyor ama bunu sürekli bir ilerleme hikayesi olarak düşünmek de biraz yanıltıcı olacak. Belki yine benim sorusuna bir ekleme gibi olur bu. Ee, yani hani eskiden kadınlar böyle gösterilmiyordu. Romanlarda, filmlerde, dizilerde şimdi özlediğimiz daha özgür kadın hikayelerini okuyoruz. E, bu bundan sonrakilerin daha iyiye gideceği ne dair bir hani umut veriyor belki ama o kadar kolay kaybediliyor ki kazanımlar ki bugün Türkiye'nin içinde olduğu durum bize kazanımları ne kadar hızlı bir şekilde de kaybettiğimizi de gösteriyor. Biz toplumsal cinsiyeti konuşamaz e, durumdayız şu anda. Bunu dolayısıyla bir anda yitirebileceğimizi de bilerek e, galiba düşünmemiz gerekiyor. O anlamda da hakikaten siyasetin daha farklı ne koyduğu ortaya önemli. Yani bu dizilerde daha farklı bir toplumsal cinsiyet tartışması var mı? Hakikaten sürdürülebilir bir şekilde var mı? Bir sonraki kimde daha ileriye götürebiliyor muyuz tartışmayın yoksa bir anda geriye mi düşüyoruz? Bunları düşündüm siz konuşurken. Bir de Oğuz Atay'ın Tehlikeli oyunlarında çok tatlı bir sahne vardı. O aklıma geldi. Ben de şimdi onu söyleyeyim. Böyle bir ikinci tur olsun. Orada Herkesin farklı bir isteği olduğu için karakter bunalır. Herkes kendi cumhuriyetini alsın, köşesine çekilsin der. Fuat Hoca aynı anda bir sürü dizi var, biri o kanala, biri bu kanala gidiyor deyince biraz da o çağrıştı. Herkes kendi cumhuriyetini alsın, kendi köşesine çekilsin. Herkes kendi dizisiyle, kendi ideolojik aygıtıyla, o akşam evde onu mutlu eden neyse onu seyrederek çok özgür bir ülkede yaşıyormuş hissiyle devam edebilecekse eğer hayatını bu bir çıkış yolu olabilir ama galiba ben edemeyeceklerini düşünüyorum. Yani bunların birbirleriyle konuşması gerektiğini düşünüyorum. Bu diyaloğu oluşturacak şeyin de yine bu dizilerin içerisinden edebiyatın içerisinden kurulması gerektiğini düşünüyorum. Oradan itibaren biraz krizdeyim. Yani hani TRT'li dizileriyle, ulusal kanal dizileriyle bizim hani şu anda bunların dışına düşen daha marjinal olduğunu söylediğimiz diziler birbirleriyle konuşacak mı? Biz bu popüler kültürü insanların birbirleriyle konuştuğu, birbirlerini anlamaya çalıştığı bir şey olarak Uygulayıp öyle görebilecek miyiz? Öyle çalışabilecek miyiz? Ee, ama bugün burada konuştuklarımız beni de böyle popüler kültür konusunda çalışmaya biraz heveslendirdi. Onu söyleyeyim. 12 Mart karanlık geliyordu bana çalışırken bazen. Ee, özeniyordum popüler kültür çalışanlara. Dizi çalışıyorlar ne kadar güzel. Hoş bir hayatları vardır şimdi dizileri seyrediyorlar falan diye. Ee, benim için daha karanlık zamanlarla uğraşmak anlamına geliyordu. Edebiyatla uğraşıyor olmak. Ee, ama şimdi bunların birbiriyle konuşabildiği alanlara ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu daha iyi görebiliyorum. Ee, umarım dolayısıyla birbiriyle konuşturabiliriz. En azından akademisyenler üzerinde çalışırken belki birbirleriyle haberleşmelerini sağlarlarsa hem edebiyatın hem e, popüler kültür ürünlerinin e, bu bir aşama olabilir
0: diye düşünüyorum. Ee, çok güzel ve e, çok da önemli e, bence bir e, temelli. Evet, tekrar Emre Hoca'ya döneceğim. Emre Hocam, şimdi şöyle bir soru gelmiş, aslında bu senin yani ikimizin yıllar içinde akademik tartışmalarda çok da konuştuğumuz bir şey bu. Emre Hoca kurgu kurgu diyor demiş Süheyn'den Karaoğuz, peki kurgu her yerdeyse hakikat nerededir <gülüyor> diye bir soru gelmiş. Burada hatırlarsın yani sen senle çok tartışıldı yayınlar üstünden de bunu hani işte gerçeklik ve söylenilis ilişkisinden vesaire. Bugün konuşmacı sensiz sana sözü bırakıyorum.
2: Ya şimdi şöyle bir şey bir Çimen hoca biriki dik nok düşme konusunda derin bir ablığı... <gülüyor> analiz. Lütfen şey... yani bütün söylemek istediğimizi. Yani, şey, Çünkü İtalya yer bizi olup bıraktığı için yani çolculuk hissi içerisinde ve çoğulcu olmayan aslında birbirimizden çok farklıymışız da birbirimize çok benziyoruz. Hani süpermarket alegorisi içerisinde veya da işte başka şeyler alegorisiyle çok farklıymış gibi gözüken zevkler içerisinde aslında hepimiz aynı zevklere sahibiz ve bu aslında bir yanılgı, bir yeni üretim olduğu çok başlı başına düşünmeye değer. Şimdi hakikat meselesi benim çok uzun süredir uğraştığım bir mesele ve evet, postmodernizm rariye geçmiş bir insan olarak yaşı itibariyle üzerimize bıraktığı izleri reddedemeyeceğim. Yani ama şunu söyleyeyim basit. O konuda da bizim Pınar'la yazdığımız keyifli bir e, hakikat sonrası makalesi vardı. Orada şunu söyledik. Yani pozitivizm tamamen bir illüzyondu. Onu bir kenara bakalım. Gerçekliği uzattım, eğme tuttum diye bir şey yok. Gerçeklik çok karmaşık bir şey. Değişen bir şey, akışkan bir şey. Ve bakarken de değiştiriniz bir şey deyip geçmiş. Şimdi. Şöyle bir aslında 3 soru üzerinden gideyim ve hani biraz der konuşayım konuşayım dediğim gibi yoksa açımdan çok güzel düşünme alanları açıyor. Yani mesela Yorgun Savaşçı ve ben mesela Deyat onu eklediğimde bu ikisini bir araya getirdiğimde Kemal Tahir'in yazdıkları kadar Kemal Tahir'in kim olduğunu da düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. O konuda ben fikir turunda Kemal Tahir'in dışlanmış bir aydın olarak portresi üzerine bir şeyler çiziktirdim. Ana akımın dışına düşmüş olan çeşitli sınıf sağlıklar vesaire vesaire. Yani o kim olduğu çok önemli. Şimdi kim olduğundan ben şu Kur'an meselesine geri dönmeye geleceğim. İlk soruya e, tartışmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bir Kur'an kim yapıyor bunu meselesine ki o e, başka bir soru yapacak. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ve çok daha yanlış düşünmediğim bir temsil Kur'anı var. Diyor ki bize basitçe bunu da olarak gösterebiliyor. Bizim dünya hakkındaki algımızın çok azı doğrudan deneyimde. Biz dünya hakkındaki algımızı dışarıdan gelen bilgiler ışığında inşa ediyoruz. Ve burada mece olmak üzere kurgunun çok fazla rolü var. İnsanlar dışarı nasıl olduğunu bilmedikleri için gördüklerini dışarısı zannediyorlar. Ve bu da işte bizim öteki değiştirmek gerekiyor. Buradaki en iyi örneklerden bir tanesi şunu söyleyeyim. Mesela Amerikan haber buna kötü dünya hipotezi ya da zalim dünya hipotezi diyorlar. Televizyon haberleri eğitim elde etmek için çok zalim bir dünya resmi diyor. O, o insanda insanlar olduğundan daha şiddet dolu olduğunu düşünüyorlar. Ve e, şunu düşünüyorlar mesela. Küçük çocuklara yabancılar zarar verir. Oysa resmi istatistikler gösteriyor ki küçük çocuklara yakın çevreleri daha fazla zarar veriyor. Yani bu bir yanılgı yapıyor. Şimdi bu temsil kurumu bize o kadar şey diyor ki. Kimin ne kadar nasıl temsil edildiği meselesine geliyor. Kadın temsili baştan başına bir soru. Yani kadınlar ne kadar temsil ediliyor meselesi var? Yani gördüğümüz karakterlerin ne kadarı kadın ve nasıl temsil ediliyorlar? Hangi roller atfediliyor? Çünkü şöyle bir şey, siz diğerinin öyle olduğunu zannediyorsunuz. Diğerini görmediğiniz için. Yani bu önemli bir ilizyon. Çünkü gerçekten de aslında çok az bilgimiz var. O dünyaya girme, mesela o da işte belki şaşır bir şok etkisi de ötüyor. Onun dünyasını gösterdiği zaman biz o dünyayı tanımadığımız için onun öyle olduğunu düşünüyoruz. Bu bize bir kadın temsili zaten başı başına sorunsuz olarak koyuyor. Kadın ne kadar temsil ediyor, nasıl nasıl temsil ediyor? Yani ev kadını vesaire. İkincisi etnik ayrımcılık. Siyahi temsil ne kadar ve hangi roller? İşte biraz önce fotoğrafçımız Hocamız söylediği ailesi devrim gibi bir şeydi. Çünkü orta sınıf bir Afrika Amerikalıdan bahsediyorduk. Oysa genelde suçlu olarak temsil ediliyorlar. Bunun da hesaplaması yapanlar bu. Yaşlı temsili benim bir bu konuda çalıştı. Çok ciddi bir mesele. Televizyonda, ana akım medyada, reklamlarda yaşlar nasıl ve ne kadar temsil ediyorlar? Hangi rollerde? Bakıyorsunuz bütün yaşlar aciz, muhtaç. Gençlik temsilleri. Televizyonda gençlik nasıl yapıyor? Ve bu temsil meselesi okar mi ki benim geçenlerde okuduğum yeni bir çalışma şunu gösteriyor. Gerçekten de insanlar LGBTİ birey tanıdıklar olduğunu söylüyorlar. Sorduğunuz zaman. Biraz üzerine gidiyorsunuz tanıdığı yok televizyonda görmüş. Televizyonda gördüğü zaman normalleşiyor ve rolü değişiyor. Orada görülen, ya bu çok ciddi bir şey. Yani azınlıkların, mağarayı, dışlanmışın kırılganların nasıl temsil edilir? Şu an ülkemizde çok çok sayıda Suriyeli temsil var. Bence çok önemli. Ama şu soruya göre dönelim. LGBTİ temsil nasıl? Bir Türkiye televizyonlarında, anakım televizyonunda yok neredeyse. Varsa kriminer. Zorlamadır. Filmlere bakıyorsunuz, kriminalize etmiş durumda vesaire vs. Buradaki sorunu görmeye başlıyorsunuz. Orada kalmıyor. Bu halde böyle öyle olsun. İdeal baba kim? İdeal Çocuk ne? Nasıl davranılır? Ee, benim çok e, örneklerinden bir tanesi şuydu. E, i̇smini unuttuğum bir dizide muhafazakar kökenli bir ailenin muhafazakar olduğunu göstermek için her baba evin babası her eve girişinde ayakkabısını çıkartıp terkliyordu. Çünkü böyle olduğunu düşünüyoruz. Bu ön yargılarımızı doğrulayan bir şey. Şimdi bu açıdan da senin sorusunu söyleyeyim. Evet insanların dünyaya bakış açısını değiştiriyor. Hani biraz önce söyledim ya yönetmen... Gidecek malı gidecek imgeyi seçerken öteki tarafta gidecek imgeyi inşa ediyor. Bu da Amerikada çok geçerli olan bütün Afrika Amerikalıların suçlu olarak temsil edilmeleri. Öyle temsil edildiğiniz zaman öyle davranılıyor. Şimdi bu da ikinci mesele geliyor denmek istediğim bir kuran. Mesela şimdi e, tabi objektif olarak toplumsal cinsiyet konusunda aldığınız yolun çok fazla olduğunu söyleyemem. Ama temsilde değişiklik var. Bunun meşrulaştırıcı kısmını kabul ediyorum Çimen Hocam. Öyle temsil ettiği zaman meşrulaştırıyor. Bunun sebebine bakmak lazım. Bu neden değişti? Neden değişti? Çünkü kuranlar, kurgu yapanlar değişti. Daha fazla kadın medya sektöründe. Daha fazla kadın reklam sektöründe. Reklamlara para verenler daha fazla kadın. Dolayısıyla daha fazla kadın gücü elinde tutmaya başladığı zaman yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani burada şeyde değil birden reklamcılar uyanıp aydınlanıp olmuyor. Bir nesil ikamesi var. E tabii yeni nesil de belki toplumsal cinsiyet rolleri açısından daha esnek. Belki de. Onun da etkisi var ama bu gösterinin kim olduğu, onun nasıl bir sosyallikten geldiği, güç ilişkilerinin nerede olduğu önemli bir şey. Bu çok akışkan bir şey. Şimdi isim vermeyeyim de. 1950'lerdeki bir reklamda her zaman kullanılan ekmeğin üzerine bir margarin sürer, çocuğumun sağlığını düşünüyorum, bunu ikram ediyorum der. Şimdi bunu yayınlasa linç yer. Mümkün değil bunu yayınlaması. Zaten umur kimsenin aklına gelmez böyle bir şey söylemek gibi bir meseleniz var. Dolayısıyla bu zamanın ruhunun yansımasının böyle bir şeyler. Ben geçenlerde bir doktora tezi okuyorum. Umarım da yayınlanacak yakında. Reklam sektöründe değişime bakıyor. İnsanlara bakıyor. O insanlar değişti. Eskisi gibi değil. O ataerkil kültürü biraz daha yerini daha eşitlikçi, belki de toplumsal cinsiyet farkındalığı yüksek bir şeye değiştiriyor. Bu önemli bir mesele. Yani o temsil edenin kim olduğu, o kurguyu kuranının kim olduğu. Şimdi bu da üçüncü tarafa getiriyor bu. Bence hani bunların hepsi çok büyük araştırma soruları. Ee, bu kaybolan hikayenin ne konulmaya çalışıyor diye sordu. Fuat Hoca ve çok anlamlı. Hani ben bunu burada bir araştırma ajantası kuracak olsam şöyle bir e, araştırma ajantası koyarım ve bunu da tabii ki yine e, burada üzerine kurmak gerekiyor. Çimen Hoca da dikkat çekti. Birden fazla medya ortamı var. Bunu kabul ederek başlamak gerekiyor. Bir ana akım medya var. Biraz önce kontrol ettim. %48 toplam izlenme oranı var. Prenter'de. Yani toplumun yarısını kendisini çeken bir ana akım medya var. Bu ana akım medyada bildiğimiz televizyonlar da oluyor. Ve ana akım medyaya baktığımız zaman Fuat Hoca'nın yaptığı klasifikasyonu yapmak, hepsinin arkasındaki öyküyü anlamak mümkün. Bu kurucu tarih dizileri var. Bunlar işte Dozu vardı, Mühteşem Süleyman vardı. Muhteşem Süleyman daha e, değişik bir tona dönüşü. Yani Muhteşem Süleyman'ın e, çok o renkliğini taşımaya şey Muhteşem Süleyman'da biraz önce bir e, katılımcı söylemiş. Küresel değişimden, ya yani tarihi dizilerin küresel yükselişinden ayıklayamayız. Yani bunun Tudorlar da vardı, aynı dönem yükselmiş olan Borcaylar da vardı. Yani bakın o bir sürü hikaye var, orada bakabileceğiniz tarihsel dizilerin yükselişine denk geldi. Süleyman, abi, Süleyman o kadar da idealize edilmiş bir tip olduğunu düşünmüyorum O şu anda farklı, tam bu Hocam'ın dikkat çektiği şekilde ve özellikle devletin resmi kanallarından ya da devlete maddi açıdan bağlı kanallardan yaşayan bir kurucu mitler var. Bu tam bahsettiğimiz bu muhafazakar milliyetçi sentezin oluştuğu yer. Yani. Bunu oraya kabul ediyorum İkincisi psikoloji dizileri var. Bu biraz daha insani bir mesele ama bunu da işte benim meselem değil. Çok da konu değil ama psikolojik gibi yani psikoterapi gibi bir lüks olan malzemenin halka inmesi biraz vulgarize olması gibi gözüküyor bana. Yani bu işte FUKOID'a masaya davet etmeyelim klinik meselesini de yani sıradan sıkıntıların klinikleştirilmesi vesaire o dilin konuşturulması gibi geliyor. Soru çok Ben en az Şemen Hoca kadar kötü bir diz takipçiyim bu arada. Size referansınız ve açtım farkındasınız. Ee, bir de ikinci medya İşte bu birinci medya ikinci medya alanını burada dönüm ayrılma yapıyor. Netflix dediğiniz mesela var. Netflix'in yanına Blue TV koyun. Yanına Amazon'u koyun. Amazon Prime'ı koyun. Bir de e, şu anda bizim bildiğimiz gençler sık sık kullandığı web üzerinden bir şerefi etmeyi koyup Orası başka bir medya alanı. Yani orasının kendi dinamikleri var, kendi zevkleri var. Netflix burada biraz önce geldi. başı başına bir şey. Yani Netflix'in e, bir benim için caz olan algoritması var. Bunu seviyorsan bunu da seveceksindir dediği algoritma bir kere baş başına üzerinde düşünmeye değer. Onu kenar bırakıyoruz. Çünkü çok sağlam bir şey yapıyor. Ama Matrix'teki temsillere bir bakmakta fayda var. Kim nasıl temsil ediliyor? Hangi roller atı ediliyor? Çünkü çok yapısı gereği çok hızlı müşteriye reaksiyon veren, müşterinin ruh haline çok hızlı reaksiyon veren bir kurum ve veriyi çok, yani başka konuya girmeyeceğim ama veri çok iyi topluyor. Kaçıncı dakikada neyi bıraktığınızı biliyor. Bakın bu çok anormal bir veridir. Kaç, hangi dizi kaçınır, kim hangi dizine profilleri de biliyor. Bu, bu öyle bir veri ki bulmak mümkün değil neredeyse. Ona göre yeni yapımları e, konfigüre ediyor. O bir yerden sonra ilginç bir yere gidebilir. Ülkeler arası farklılaşma falan geçebiliyorum. Ama bu başka bir zevk alanı. Ve biraz önce yine söylendi. Kü küresel kültürlü biraz işte Kasade Marcos Narkoz biliniyor. Gündelik yaşamda 20 hali gelebiliyor ki yani be, biraz önce bahsi geçen bir başkadır Netflix dizisi ve benim bahsettiğim e, dizi, nasipçası e, film Netflix'e indi. Bu da önemli bir şey. Yani şimdi o da tam burada önün şeyi. Çünkü 54 lira 54 lira. Anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir para olabilir, küçük bir para olabilir ama herkesin verdiği para değil. Şu anda yanında o istatistikler yok, yüzde kaç penetrasyonu var ama bir eşittir, Bir madde eşittir Buradan başlamak iki şu anda hepimizin bildiği bir dert uzaktan eğitimi internet erişimi olmadığı için gerçi düzgün yapamayan bir ülkede yani internetten film seyretmekten bahsediyoruz bu yine bir eşiktir üçüncüsü biraz daha yumuşak taraf olan ve benim ilgimi çeken o burduyucu bakış açısından bir zevk eşiğidir yani ondan haz etme eşiğidir hani burada bir hiyerarşi kurmuyorum netflix'den haz ediyorsun ne kadar iyi bir şey demiyorum ama öteki tarafta o da bir eşittir. Bir tür işte kültürel sermayedir diyebiliriz. Ve bu zaten küresel olarak beslenir. Yani şimdi e, Hollywood'a dönmemize gerek yok. Yani Hollywood nasıl değişti? Bollywood nasıl değişti? Hollywood'da işte bağımsız yapımlar nasıl etkili? Hemen çok karışık işlere giriyor ama bunun izi bölgesi buraya düşüyor. Reklamcıların bölgesi buraya düşüyor. Tiyatrocular mesela hani bir başkadır. ekibinin tiyatro kökenli olmasın. Tiyatrocuların gölgesi geçiyor ve bütün bunlar sermaye. Farklı sermayeler ama öyle bir şey ki bir başkadırdaki espri hatırlayayım e, şey için diyor yani düşük ekonomik sınıf için yapılmış bir dizi verdi Yani bütün bu sermayeler belli bir zevki tatmin etmek için bir araya geliyor. O da belli bir naratif oluşturuyor. Şimdi hocam hani sizin sorunuzu yeniden çerçeveler istiyorum. Hani bu dizilerin hepsinin birer naratif ürettiğini düşünelim bir anlatı ürettiğini düşünelim. Benim hipotezim şu, her anlatının kendi alıcısı var. Yani bir başkadırın anlatısının kendi alıcısı var ve onun siyasi tavirini farklı. Öteki tarafta işte ismini bilmediğim dizinin kendi alıcısı var. Onun alıcısı farklı ve onun siyasi tavirini farklı. Ve burada da bir çokluk var. Ve yine başa geleceğim hani bitireceğim orada. Bu kutuplaşmış mevcut ortamında zaten hepimiz kendi dünyamızda yaşadığımızda Diğer dünyanın varlığından habersiz olduğumuzdan hocam o diğer tahayyülle de habersiz kalıyorlar. Yani bu kutuplaşmış ve parçalanmış medya sistemi sadece gazetelerde olmuyor, kültürel tüketimde de oluyor. Ve her kültürel tüketim diğerinin kültürel tüketiminden habersiz oluyor. Sentez noktaları kayboluyor. Bir mucize olana kadar diyeyim. Dolayısıyla hani sizin söylediğiniz bir anlatı kayboluyor, bir masal kayboluyor ama o masalın... Bir türlü satan insanlar var ve devam ediyor deyip burada duyuyor.
0: Emre çok teşekkürler. Şimdi sen de değildin. E, Fuat Hoca'ya da aslında oradan bir, bir soruyla e, Fuat Hoca'ya geçmek istiyorum. Çünkü İsmail Bozkurt bir e, yorum ve soruda bulunmuş. E, Bordiyo'dan Aksu'dan bahsettik. E, bir de diyor bu 92'de Peterson'ın kültürel hepçilik e, kavramı var. Yani işte bu yerelin hızlıca ulusallaşması meselesi, yani burada hani bu küreselle ulusal olanın arasındaki sınırların gittikçe birbirinden kalkması. Yani evet bir anda belki statika, polarize kamplar var ama bir yandan da habitusların da hızlıca değişebileceği bir ortamda mı yaşıyoruz günümüzde diye bir soru gelmiş. Sizin özellikle küreselleşme üzerinde de çalışmalarınız olduğu için bu soruyla beraber size dönmek istedim hocam.
3: Tabii valla ben de hem Çimen Hoca'yı hem e, Emre Hoca'yı çok zeyrekli dinledim. E, yani bu tür bilgilere sahip olmak lazım bir. E, özellikle yani Emre Hoca'nın teknik verdiği bilgilere de. Artı e, şunu da söylemek lazım. Hani dizileri e, çok underestimate yani göz şey yapmayalım. Biraz postmodern roman devrimi nedeni. Bir kere çok kaliteliler. E, çok çok iyi yap, yap, yapımlar. E, ve e, bir anlamda da e, Böyle bir havada kalan değil, esası bugünün dünyasını, her ne kadar geçmişe gidiliyor, bugüne gelmiyor ama bugünün dünyasını da çok iyi temsil eden de bizler. Yani ilginç bir şekilde baktığınız zaman, hani, biz tabii küreselleşme, ve ulusallaşma, yerelleşme, bu yani yerel küresel yahut da bugün son dönemlerde yerli milli yahut da yani yerli küresel bu tür çalışma veyahut da alanlarında yani e, baktığımız, baktığımız zaman tabii ki o e, hani yerel-türesel ilişkisi de önemli ama bütün bu, bu, bu dönüşümler içinde e, mesela gördüğümüz bir, bir şey bu belki de neoliberalleşme ya da otoriterleşme şeklinde yani bireyin içine girmiş olduğu girdaplar, e, bu diziler mesela bunu çok iyi anlatıyorlar yani romanlar da çok çok iyi anlatıyorlar. İlginç bir şekilde ister Türkiye'deki dizlere bakalım, ister yurt dışındaki dizilere, dizlere bakalım. O eski anlamda hani iyi kahramanlar, kahraman olan iyidir den bu tür dizlere baktığımız zaman yani bir ikinci Türkiye dediğim daha gerçek Türkiye dediğim yani tarihin yeniden yazımı değil de bugünün sosyolojisine dokunan, bugünün psikolojisine dokunan diziler. Hani ben de söyleyeyim bu kadar dizi seyretmiyorum, okuyorum üzerlerini ilgimi de ilgimi de çekiyor ama mesela yani bu bir kırmızı oda, biraz da bir psikanalitik ama yani daha sümniyet, alerji, sadakatsizler esası bugüne sadece psikoloji olarak bakmamak lazım. Bugünkü bireyin yalnızlaşması, bugünkü bireyin üzerinde düşen yani o, o ağırlık, ağırlıklar daha evvelden kimlik düzeyinde bakıyorduk yani sınıf düzeyinde bakmak geçim kaygıları, hayat mücadeleleri yani bunlarla dokunmak bunların hepsi bence herkese dokunduğu için zaten çok seviliyorlar yani artık böyle yani bizim düşündüğümüz hani iyi kahramanlar diye değil herkesin biraz iyi biraz kötü olduğu, herkesin biraz ıı, olumlu biraz olumsuz olduğu, herkesin biraz saldırgan, biraz içe kapanık olduğu. Yani tam o anlamda hani o, o e, yani kimlik inşası gibi yani benliğe baktığımızda birey demeyelim, benlik diyelim. Hani benliğin inşasındaki o karmaşıklık bugün yaşanan şeyleri çok çok bence iyi anlatıyorlar ve o yüzden de o yüzden de başarılı oluyorlar. Ee, öbür taraftan da e, yani ister Diriliş e, e, Ertuğrul'a bakalım ister e, ister Kuruluş Osman ister Uyanış Selçuk'a bakalım orada esasında toplum yok orada insanlar, bireyler yok orada devletten bir bakış var devletten bir bakış içinde lider var ve liderinle o toplumu kucaklayışı var ya da e, tabii ki o devletin ve, ve liderin hareket tarzı içinde ona olan iç ve dış düşmanlar var. O yüzden de esasında bir taraftan tarihi anlatılıyor ama aynı zamanda bugünün Türkiye'si ya da işte bugünün Trump Amerikası bugünün Avrupası Brexit'te onlar, onlar onlar onlar onlar anlatılıyor. Yani o yüzden de esasında bence. Yani küreselleşme, yerelleşme ya da benlik inşa baktığımız zaman bu psikoloji, sosyoloji, popüler kültür, bunlar bunların çalışma alanları oluyor. Bu karmaşıklığı çok iyi, çok iyi çok iyi anlatıyor. Mesela benim beğendiğim, onu seyrettim Netflix'te Ozark diye bir dizi vardır. Mesela herkesin esasında kötü olduğu bir dizidir. Ya da Mad Men diye bir dizi vardı. 60'lar Amerikası'nı anlatıyordu ama hiç böyle iyi. Kahramanlar hepsi kötü kahramanlar. Breaking Bad vardı. Kötü kahraman. Ama şimdi bir başkadığına baktığınız zaman Fatma'ya baktığınız zaman Fatma da hem bir taraftan evlere giden bir, bir temizlik işçisi ama öbür taraftan da bir seri katil. Fakat öyle bir seri katil ki esasında her öldürdüğünü anlatmak istiyor. Polis dinlemiyor. Yani polisin tam şey yaparken esasında orada bulunmuyor. Yani Bu mesela Guatonamo vardı biliyorsunuz 11 Eylül'den sonra. Agamben'in çalışmalarında referansla yani hem yaşayan hem yaşamayan yani yaşadığıyla yaşamadığı varlığıyla varlıksızlığı çok iç içe geçmiş bir benliği çok iyi anlatıyor. Çünkü Fatma esasında bir seri katil gibi öldürme, öldürüyor hatta polise gidiyor polise gittiği zaman e, itiraf etmek istiyor polis dinlemiyor. Ya da hani elinde tabanca ile temizlik işçisi yapıyor, orayı polis arıyor, hiçbir zaman Fatma'yı aramak ya da ona bir soru sormak akıllarına gelmiyor. Çünkü o, o yani öyle bir insan, kimsenin konuşmadığı, kimsenin dokunmadığı, kimsenin varlığından haberdar olmadığı, yani varlığıyla yokluğu, bir şey bu agam ben bunu İngilizce object identity derler bunu bu, bu dönem bu postmodern dünya bugünün dünyasının e, kimlik dönüşümünde çok önemli bir referans olarak gösterir yani bu böyle bakıldığı zaman esasında görüyoruz ki yani dünyanın değişimine e, benliğin değişimine ve benliğin farklı boyutları içinde bir tanesi yerel küresel olabilir bir tanesi yani iş eşitsizlik, ötekileştirme ya da aşırı bireyselleşme olabilir. Öbürsü biliyorsunuz bu COVID-19'da maske takma takmama gibi yani normlara uyma normlara uymama olabilir. Öbürsü devletin bu yani Hunger Games'lerden, açlık oyunlarından bugünün dizilerine kadar devlet bir taraftan bizi koruması gerekiyor. Ama koruyamıyor olunca daha apokaliptik bir dünyaya doğru mu gidiyoruz olabilir? Ve son olarak da esasında benim ilgimi çeken... Giderek artan bir şekilde iklim değişikliğinin, benlikle ilişkisinin çok daha giderekten hani o şeyin, Çimen Hoca'nın Kristeva'ya referansla kadın teminde sınır dedi ya, yani iklim değişikliği ve o felakete mi gidiyoruz da başka bir sınırı oluşturuyor. O yüzden bence bir taraftan yeni realizm denen çok bugünün dünyasının bir anlamda tasviri, bir anlamda eleştirisi değil ama tasvirini, o diaknotik tasvirini veren bizler olduğu için de başarılılar. Yani esasında e, or oraya tekrar gelerek yani bitireyim yani bu e, yeni hikaye yaratmada e, bu tür şeyler e, giderekten çok önemli olacak ama e, burada birebir bir, bir şey, nedensellik kurmamak gerekiyor çünkü Emre Hoca'nın söylemiş olduğu yani Netflix ne zaman ne zaman e, yani izleniyor hatta o izlerken şunu da beğeniyorsunuz diyor ama biliyorsunuz hani onunla da ilgili çok ciddi bir hani e, gözetim kapitalizmi gibi yani bir anda bizi hepimiz de bir ürün yapıyor o anlamda esasında bugünün dünyası bunları izlerken yani bir taraftan bir hikaye izliyoruz fakat o hikayede esasında para var uyuşturucu var ama bir tarafta da kendiniz de ürünüz çünkü biz ne kadar izlersek internette o kadar başarılı oluyor yani e, Fuat Keyman'ın aynı sadece izleyici de aynı zamanda ürün oldu fakat bunun bilmediği bir şey böyle de birçok ciddi bir e, kapitalizm tartışması küreselleşme tartışması da var. Bütün bunlara geldiğimiz zaman e, esasında e, bence hani ilk başta Çimen Hocayla Emre Hocanın söyledikleri yani ben de siyaset bilimciyim, uluslararası ilişkilerciyim ama her zaman bu ideoloji ve siyasal kuran benim ilgimi çekmişti çek çekmiştir. E, o yüzden de hani buraları biraz seni hani biraz da bu Covid -19, 19 nedeniyle de evde çok kapis kaldığımız için bu dizileri ben de yani diğerleri gibi yani izliyorum fakat Burada yani hakikaten bizi izleyen arkadaşlarımız akademik de bir program yaptığımız için bunu bir eksiklik olarak görüyorum. Yani ile ilgilenmeme, dizilerle ilgilenmeme yani hem bugünün Türkiye'si ve dünyasında bu hegemonya kurmanın, hem de alternatif hegemonya ya da alternatifleri kurmanın çok önemli alanlarından biri bu popüler kültür dediğimiz, yani en genelde romanlardan filmlere ve dizilere kadar olan kısım. Buralarda esasında farklı Türkiye'leri, ben en azından iki tane farklı Türkiye görüyorum. Ama aynı zamanda bir Türkiye tablolarını da görüyoruz. O yüzden bu alan bize çok ilginç bir pencere açıyor. Yani Türkiye'yi ve dünyayı ve bunların geleceğini anlamada deyip ben burada bitireyim. Evet.
0: Harika, çok teşekkürler Fuat hocam. Şimdi çok az zamanımız var 3-4 dakika. Fuat hocam siz de izin verirseniz
1: paylaşabilecekleriniz Teşekkür
0: ederim. Tabii sorular var çünkü bir iki tane daha çok kısaca e, sormak istiyorum. Çimen hocam, e, size Merve Özkan Borsa e, sormuş. Daha doğrusu hem bir kendi görüşünü bir iletmiş sizin de fikrinizi merak ediyor. Şöyle diyor. Yeni dizilerdeki kadın kurgusu gerçekten özgür olarak ortaya konmuyor. Hep kadınlar bir erkek etrafında işte bir eş olarak ya da işte aldatılan eş vesaire vesaire olarak resmediliyorlar. Sadece işte kadının okumuş olması ve ya da çalışıyor olmasından hareketle bence pek de özgür resmedildiğini söyleyemeyiz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye sormuş. Ben de size iletmiş olayım.
1: Benim hani şu anda çok iyi bir takipçisi olmadığım için dizilerin e, burada bocalıyorum. Kimi noktalarda karakterleri daha e, özgür çiziyor olabilirler. E, ama elbette bu herhangi bir özgür karakterin hiçbir şekilde bağlı ilişkiler geliştirmeyeceği adımına gelmiyor. E, hani Kadın Hareketi'nin Türkiye'de uzun bir tarihi var. O tarih boyunca da biz zaten bu çatışmalı hallere çok aşina değil miyiz? E, bir yandan hani eğitiminiz çok yüksek olur. E, pek çok konuyu açtığınızı düşünürsünüz. Ama kendi özel ilişkilerinizde şey, şiddet gören, duygusal ya da fiziksel şiddet gören, bununla ilgili problemler yaşayan, bunu çözmeye çalışan e, pek çok insan var. E, biraz e, gerçeğini yansıtabilmek için, yani buradaki çatışmalı durumu belirginleştirebilmek için bu şekilde e, çiziliyor olabilir diye düşünüyorum. Yani bir yandan belli e, konularda daha iyi olan, daha yükselmiş, görece özgür bir kadın olarak dizayn edilip bu karakterler, ama öte yandan da işte yine yanlarındaki o ilişkisellikler nedeniyle e, o çatışmalı e, hegemonik iktidar meselesinin içine çekilen bununla ilgili bocalayışlarını izlediğimiz ki böylece ancak bir hikaye üretmek, belki bir miktar daha izlenebilir bir hikaye üretmek mümkün olduğu için bunu tercih ediyor olabilirler diye düşünüyorum. Teşekkürler. E,
0: ve en son olarak da Emre döneceğim. E, Netflix ile ilgili ee, şimdi bir soru vardı. Aslında sen onu e, kısmen yanıtlamış oldun. Basri bakıncı Akıncı sormuştu. Yani Netflix işte toplumu aynı mı tutuyor, nasıl dönüştürüyor? Fuat Hoca da zaten bahsetti anne. Netflix e, bu yeni teknolojiler sayesinde biraz da biz de ürün haline geliyoruz. Bir de tabii e, mesela bu değil mi son dönem popüler olan videolar var. Onu sormuşlar. Birkaç kişiden de gelmiş o. E, Netflix'ten biri daha çok ilgileniyor. E, diyorlar mesela bu son beker videoları için. Peki bunlar, yani bunların çok ilgi görmesi de bu YouTube videolarının e, toplumu ne ölçüde yansıtıyor diye bir soru gelmiş. E, ve bu son derece popüler ve güncel soruyla da Emre e, sana yöneltiyorum ve seninle de
2: kapatabiliriz. Şimdi o biraz tabii Önemli bir boyutu, yaş boyutunu, nesli boyutunu devre soktuğunu düşünüyorum. Hani bu kuşak meselesindeki bütün şüpheciliğime rağmen bu bilgi edinme kaynaklarımız, bilgi edinme pratiklerimiz açıkçası kuşaklar arasında çok farklı gösteriyor. Ben bunu birinci elden deneyimledim. Ee, bir bilgisayar sonra karşılaştık. Ben sağa sola karıştırırken oğlum iki video seyretti. Çözdü sorunu gibi bir şey. Yani bu bilgiye erişme konusunda bu YouTube'u biz karantinada keşfettik bizim nesil. Biz daha önce bunu önlemsemiyorduk. Yani şu anda mesela yaptığımız şeyi hayal bile edemiyorduk. Biz işte bu klasik Karaköy'deki çok güzel mekanda e, topların. Öncesine bir saat kahve içer, arkasına bir saat kahve içer ve gayet, gayet efektif olmayacak bir şekilde dağılırdık. Şimdi öğreniyoruz. bu şey de, şey de öğreniyoruz. Bu haber videolarını da öğreniyoruz. Bu aslında e, oraya gelene kadar 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon taksiz olan YouTube fenomenleri Türkiye'de var. Ve onlar başka bir dili, başka bir şekilde konuşuyor. O da bir alan. Onu da tutmakta fayda var. Ve en şeylerden biri e, benim hani gözümü korkutan dediğim şey, mesela burada hiç biz müziğe girmedik. Müzik de popüler kültürün bir parçası. Genç meslektaşlarımızda rapi çalışan var ama aldığım kadarıyla Bağcılar'la e, Sulukule arasında bir fark varmış vesaire vs. Bu benim anlamım mümkün değil. Bu da aslında araştırmacı olarak ne kadar acil olduğumuzu da gösteriyor. Yani buradaki her şeye hakim, her şeyi çözebilen araştırmacı <gülüyor> refleksinde çareye dönme düşüyor. Hani nehnanla izlediğim diye. Bu da daha yumuşadıkça işte onu anlama meselesi başka kodlara oluşturuyor. O onda düşünmekte fayda var. YouTube'u da biraz öyle görüyorum. Ben iyi hani bizim nesillerin çok iyi kullanıcısı olduğunu düşünmüyorum. Ne üreticisi olarak ne tüketicisi olarak. Ala Türk alışkanlıklarıyla yapıyoruz. Hani bu Alatürk alışkanlıklarda da işte bilgiye adapte olma sürecimizi de yapıyor. Hani eğer son dönemde popüler olan videoları düşünecek olursak muhtemelen söz konusu videoların tüketicilerinin yaş ortalaması oldukça yüksek. Youtube'un diğer videoların tüketicisi o kadar bir pasif dinlemeye katlanacakları zannetmiyorum. Diğer videocam bu hayatın her alanında var. Ya ki bu şey kültür çalışmanın işte Hoca, Fuat Hoca da bahsetti. Elden kayan kaygan bir tarafı var. Yani kitap olduğu zaman, dizi olduğu zaman vesaire rahat ediyorsunuz da daha yumuşak tarafa geldiğinde. Kapatmadan bir şey söyleyeyim yani Bas e, Teğerpakıncı'nın sorusyla alakalı dizler çok dizler aslında sinema çok kuvvetli bir araç. Dizler de çok kuvvetli bir araç, çok çarpıcı bir araç. İşte e, bir ülkenin de kendi derdini anlatması dizlerle mümkün olabiliyor. Bir davanın kendisi anlatılması dizilerle mümkün olabiliyor. Yani e, bilgiyi iletmek için öyle bir öykü kurmak ve bunu dizi yolu anlatabilmek onu ansiklopedi yapmaktan daha etkin hale gelebilir ama o dili konuşmak lazım onu söyleyeceğim. Biraz önce söylemiştim ya YouTube konusunda biz doğru kullandığımızı zannetmiyorum YouTube o dili kurmakta da çok başarılı değiliz. Orası yeni bir kıta. Yani hani var olduğunu bildiğim zaman ne, ne olduğunu bilmediğimiz bir kıta, biraz önce bahsettiğim Nesli'nin kahvesi gelirse o zaman başka bir şey daha efektif bulunabilir Efektiften de kastım derdini anlatma açısından daha eşit gelebilir. Bunları tartışmak ve çalışmak lazım diye bitiriyorum. Yani bunlar cidden vakit ayrılması gereken, çok ciddi çalışması gereken bir şeyler. Çok yıllar önce Arjantin'de bu Aires'in Her Gece Yaşamı diye bir kitap okuduğumu hatırlıyorum. İstanbul'un her gece yaşamı çalışılsa kim bilir neler çıkar diye de bitirmek istiyorum. Çok renkli işler çıkabilir ama ya çok fazla yapıldığımız düşünüyorum.
3: Şeyse senem şey gel.
2: Evet kesinlikle
0: katılıyorum Emre. Bir de tabii anormal bir hızla da değişen ve gelişen bir iletişim sektörü de var. Ee, yani tabii sosyal bilimcil olarak bunlara eğilmek gerekiyor ama tabi meslekten ziyade de aynı hızda belki bunu ölçüp bunu çalışabilme imkanı da olmayabiliyor ama kesinlikle bakılması lazım. Evet, e, bence çok çok güzel bir tartışma oldu. Ben üçünüzden de çok şey öğrendim. E, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarımızdan ötürü. Bütün izleyicilere, dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Bak hem izleyici hem dinleyici var şimdi. Değil mi? Mesela webinar da yeni bir metot Emre'ciğim. Çayki çalışılması gereken etkinliğin üzerine. Dolayısıyla yorumlara ve sorulara da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir başka Salgın ve Toplum İPM webinarında görüşmek üzere diyorum. İyi öğleden sonraları güzel bir hafta dilerim. Sağ olun.
3: Sağ olun. Sağ
0: olun. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.